0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la night has come and la As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 6 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando el papa Pío XII decidió organizar una vía de escape de los criminales de guerra nazis y de sus aliados. Al frente de la misma colocó al obispo Aloy Sudal, que siempre había sido un nazi entusiasta y que dirigió lo que llegaría a conocerse como la ruta de las ratas. Pasando principalmente por Italia y España, la ruta de las ratas no solo permitió la fuga de multitud de criminales de guerra nazis, sino que además dio ejemplo para que su persecución se fuera atenuando hasta desaparecer. Así, en el año 1998, documentos desclasificados en Estados Unidos permitieron saber que en 1952 el cuerpo de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos había elevado un informe en el que, de acuerdo con los puntos de vista de la CIA, había insistido en que, literalmente, la persecución de esos criminales de guerra ya no es considerada de interés principal para las autoridades de Estados Unidos. Se daba inicio así a un proceso de estrecha colaboración entre los nazis y la OTAN. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la colaboración realizada durante décadas entre los nazis y la OTAN. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de manera acelerada, al iniciarse la Guerra Fría y en algunos casos incluso antes, Estados Unidos decidió colocar a su servicio a criminales de guerra nazis procurando que se dictaran sentencias muy leves contra ellos que se les librara de cualquier acción judicial y que se blanqueara su pasado. Segundo, así, en 1953, cuando tuvo lugar una petición en el legislativo relacionada con el paradero de Adolf Eichmann, que había dirigido las deportaciones de los judíos hacia los campos de exterminio, la CIA respondió que no se encontraba entre sus funciones la de perseguir a criminales como Eichmann. Incluso se comunicó a las autoridades de la policía de Salzburgo que no era deseable la detención de Eisman, quien finalmente, en 1960, fue secuestrado, juzgado y ejecutado por el Estado de Israel. Tercero. Un caso similar fue el del mayor general Reinhard Gehlen, antiguo jefe de la contrainteligencia hitleriana en el este de Europa, que en el año 1946 ya fue empleado por la inteligencia de Estados Unidos para establecer la Gehlen Organization, que funcionaría desde 1946 a 1956 para ser sustituida por la BND o Servicio de Inteligencia de la Alemania Occidental que fue presidido por Gelen desde 1956 hasta su retiro en 1968. Cuarto, la ocupación formal de Alemania Occidental concluyó en 1955 solo después de que Alemania accediera el año anterior a entrar en la OTAN, lo que permitió que pudiera tener un ejército de medio millón de hombres y que volviera a fabricar armamento. Quinto, entre los antiguos nazis, integrados en la OTAN, estuvo Adolf Hoisinga, que sirvió como jefe de operaciones del alto estado mayor del ejército nazi de 1938 a 1944, cuando fue nombrado jefe del alto estado mayor. Adolf Hoisinga nunca fue juzgado, y se convirtió en el presidente del Comité Militar de la OTAN entre los años 1961 y 1964. De manera llamativa, su cargo coincidió con una oleada de asesinatos dirigidos contra el general de Gaulle, partidario de mantener la independencia de Francia de la OTAN. En esos intentos de asesinato estuvo implicada la red Gladio. Sexto. Fue también el caso de Hans Speidel, un general nazi que supervisó la integración del ejército alemán en la OTAN y que fue el jefe supremo de las fuerzas de tierra de la OTAN en Europa Central desde el año 1957 al año 1963. En 2014, Der Spiegel publicó que tanto Hoisinga como Speidel formaron parte de la snet -trupa, un ejército secreto e ilegal constituido en 1949 en Alemania por veteranos de la Wehrmacht y de las Waffen SS. Séptimo, fue también el caso de Johannes Steinhoff. Veterano de la aviación nazi, Steinhoff fue el representante militar de Alemania en el Comité Militar en 1960, sirvió como comandante de las Fuerzas Aéreas de la OTAN en el centro de Europa en 1965 y 1966, y fue presidente del Comité Militar de la OTAN de 1971 a 1974. Octavo, fue también el caso de Johann von Kilmansek, oficial del Estado Mayor del Mando Supremo de la Wehrmacht de 1942 a 1944. Von Kilmansek fue teniente general del Mando Supremo de la OTAN de las Fuerzas de Tierra en Europa Central, y comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1967 a 1968. Noveno, fue también el caso de Jürgen Beneca, antiguo general de la Wehrmacht, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1968 a 1973. Décimo, fue también el caso de Ernst Ferba oficial de la Wehrmacht y jefe del Departamento de Organización del Mando Supremo de la Wehrmacht de 1943 a 1945. Fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1973 a 1975. Un décimo. Fue el caso también de Karl Schnell, primer oficial de Estado Mayor del cuerpo de Panzer 76 en 1944, que se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central desde 1975 a 1977. Duodécimo, fue el caso también de Franz Josef Schulze, Jefe de la tercera batería del regimiento 241 de la FLAC, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central de 1977 a 1979. Décimotercero. Fue el caso también de Ferdinand von Senga und Eterlin, ayudante del alto estado mayor del ejército nazi, que fue comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa Central desde 1979 a 1983. Décimo de esta manera, el cargo de jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa central se cubrió de manera ininterrumpida desde 1967 a 1983 con antiguos oficiales que habían servido a las órdenes de Hitler. Y decimo quinto, los ejemplos citados anteriormente no constituyen ni de lejos una relación exhaustiva de todos los antiguos nazis a los que se integró en las estructuras de la OTAN, a ellos hay que añadir los que fueron incorporados a la red Gladio y los que fueron utilizados en operaciones encubiertas en distintos países europeos. El final de la Segunda Guerra Mundial no significó el castigo de los criminales nazis y de sus aliados que habían perpetrado terribles atrocidades en los territorios controlados por el Tercer Reich ciertamente se juzgó a un número reducido de grandes jerarcas y a continuación se celebraron procesos relacionados con los jueces o los industriales pero ya en el caso de estos la clemencia fue la norma general al considerar que la guerra fría contra la unión soviética era un objetivo mucho más importante que el de castigar a criminales y genocidas de esta labor de impunidad hacia los criminales participaron desde el Vaticano, que desarrolló una importante labor para lograr que escaparan, hasta los Estados Unidos, que abandonó ya en los años 40 la persecución de los criminales de guerra, estimando que su primer objetivo era el enfrentamiento con la Unión Soviética. Si en algunos casos la integración de antiguos soldados alemanes podía no implicar problema moral alguno, porque se trataba de simples combatientes, en otros, de manera más que innegable, significó una falta de escrúpulos absoluta, en virtud de la cual los nazis más confesos pudieron escalar hasta altos cargos simplemente esgrimiendo el argumento de la Guerra Fría. En ese sentido, la OTAN constituyó uno de los nidos donde se otorgó refugio privilegiado a más nazis. No se trató solo de las operaciones clandestinas o de los atentados terroristas protagonizados por entidades relacionadas con la OTAN, sino también de cargos militares más que relevantes. Que las fuerzas de la OTAN en Europa Central estuvieran a las órdenes de antiguos nazis durante décadas deja de manifiesto la carencia de escrúpulos morales de la organización y que finalmente esos nazis desaparecieran solo por razones biológicas, no puede sino causar inquietud. Estos episodios podrían ser una vergonzosa página del pasado de la que aprender y sobre la que reflexionar, de no ser porque ahora mismo la OTAN en Ucrania sigue entrenando y armando a unidades nazis como el casi exterminado batallón Azov. Que a estas alturas de la historia, Occidente olvide el horror del nazismo y que además arme, entrene y legitime a nazis con la esperanza, como en los años 30, de que sirvan de punta de lanza para destruir Rusia, constituye un hecho de inmensa gravedad. Implica que al fin y a la postre los millones de víctimas del nazismo nunca podrán descansar en paz con la sensación de que se hizo justicia y que a esas víctimas se pueden sumar más millones si se continúa ese curso inmoral de acciones de apoyo a los nazis, como ahora mismo sucede en Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y por si no lo sabían, una parte ha ido a financiar a los criminales nazis del batallón Azov en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
1: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.
0: Las noticias del día.
2: Buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este lunes 6 de junio, en el que don César Vidal ha expuesto una gran verdad incómoda, otra más, dirán. Esa infiltración de los antiguos jerarcas nazis en las estructuras de poder de la OTAN, especialmente en las europeas. No es extraño que haya autores que defiendan que en realidad el proyecto de integración europeo es una evolución de las aspiraciones del Tercer Reich. Curiosamente, uno de los gobiernos europeos que el pasado enero defendía esta tesis era el polaco, que ahora colabora estrechamente con Alemania y con el resto de socios comunitarios en ese proceso de suicidio colectivo que estamos viviendo en el viejo continente, a cambio de recibir unos cuantos miles de millones de euros de esa Europa de la nueva generación. Una Europa que en las últimas horas ha certificado el último paquete de sanciones Boomerang contra Rusia, ya van seis, que vamos a analizar luego posteriormente en el despegamos de hoy, aquí en La Voz, Mientras Turquía sigue manteniendo el veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, no porque quiera evitar una escalada de guerra en el este de Europa, sino porque pretende aprovechar el río revuelto para sacar tajada en clave nacional. Exigirá garantías de que ambos países cortan sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, cuyos líderes, según Erdogan, deambulan por Estocolmo y Helsinki, protegidos por las autoridades nacionales. Aunque la cita clave para conocer la hoja de ruta de la nueva OTAN y su alianza con la Unión Europea para intentar derribar a Putin o destruir Rusia, como dijo hace semanas el ministro de Finanzas francés, será la cumbre de la Alianza Atlántica, que se celebrará a finales de este mes de junio en Madrid. Un encuentro en el que el presidente español pues, considera que es su gran oportunidad para reforzar su figura de cara al exterior y demostrar su servilismo a la hora de lamer las botas del amigo americano, inglés, francés, alemán o el que se precie. Ya quedan lejos los tiempos en los que otro presidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, permanecía sentado al paso de la bandera de Estados Unidos. ¿Recuerdan? Ahora Sánchez no solo se pone en pie, sino que se enfundará en ella si es necesario. El nuevo capitán América, ¿verdad? La polémica con el envío del material militar español a Ucrania es una buena muestra de esto que le estamos diciendo, de estos objetivos reales del presidente español, que como buen narcisista adopta todas sus decisiones pensando exclusivamente en su persona. Aunque, como es el caso, ponga en peligro la seguridad nacional de su país. Precisamente otro país, el diario, terminal mediático del régimen sanchista, anunciaba este fin de semana que España está preparada para enviar a Ucrania sistemas de defensa aérea, misiles y carros de combate, los famosos Leopard. Lo cual supone un importante cambio, ya que hasta ahora solo mandaba armas ligeras y municiones, además de equipos de protección personal. Y además, miembros del ejército ucraniano, agárrense a la silla y sobre todo de los contratistas privados que acuden a las guerras para satisfacer sus deseos de muerte y destrucción, llegarán a España para ser adiestrados por nuestros muchachos. Este armamento pesado estaba guardado en los almacenes y hangares militares cogiendo polvo. Estaba obsoleto. El caso de los carros de combate es paradigmático. Llevan una década olvidados en la base logística del ejército de tierra de Zaragoza y hasta han sufrido inundaciones. Poca gente sabe y se lo puedo confirmar de buena fuente, que hace más de un mes el gobierno de Zelensky contactó con España para que le enviaran medio centenar de estos Leopard. Pero no fueron entregados. ¿Y saben por qué? Porque Alemania no dio la autorización pertinente. Porque tienen componentes alemanes. Y no se pueden permitir que estos carros caigan en manos del ejército ruso, aunque sean antiguos. El canciller alemán juega al gato y al ratón, mientras con una mano se hace el remolón con la otra, pues impulsa un aumento del presupuesto de la OTAN. No les mandéis esos carros viejos. Vamos a comprar unos nuevos a nuestros amigos, los contratistas, las grandes empresas de armamento. Alemania actúa como perro faldero de una alianza que desde la Segunda Guerra Mundial le mantiene atado a una farola mientras le lanza algunas galletas y sobras de comida que se caen de la mesa de los mayores. Estos tanques no están preparados para entrar en funcionamiento. Y ahora lo que hará el Ministerio de Defensa Español, mano a mano con las grandes empresas de armamento, es ponerlos a punto para enviarlos a Ucrania. Unos carros de combate que lleva tiempo España intentando colocar por ahí y que ni siquiera han querido llevarse los marroquíes, a los que armamos y hacemos favores desde España, a pesar de que día sí y día también, se orinan en nuestra puerta. Y demuestran que son una de las principales amenazas a nuestro país. Y es que esta guerra está siendo aprovechada por la OTAN desde el primer día para vaciar los arsenales llenos de material obsoleto, para renovar el armamento con dinero de los contribuyentes. Esos es a los que nos dice o nos piden ¿no? o nos señalan que tenemos que ser solidarios. El caso del famoso plan de ayuda de Estados Unidos de 40.000 millones de dólares es una buena muestra de ello, ya que prácticamente una cuarta parte de este dinero de los contribuyentes estadounidenses van destinados a reponer armamento de la reserva de Estados Unidos que se han quedado vacíos tras los envíos a Ucrania. Y esto va a continuar, ya lo ha dicho Joe Biden, el negocio de la guerra en su máximo esplendor. Solo hace falta mirar la evolución de las acciones de las principales empresas de armamento para darse cuenta del latrocinio que se está produciendo ante nuestros ojos, usando encima la propaganda para convencernos de que se hace para proteger la democracia y la libertad. ¿Todavía hay que recordarle a alguien que Ucrania no pertenece a la OTAN? ¿Que la estrategia de Sánchez pone a España en la diana del ejército ruso? Putin indudablemente considera este envío de armamento pesado y el adiestramiento de soldados como un ataque directo, ya lo ha dicho. En el ejército existe en estos momentos mucha preocupación por la deriva del gobierno. La destitución de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia por el escándalo Pegasus, el envío de armamento pesado a un país que no pertenece a la Alianza, Entregar la cuchara a Marruecos para que coman nuestro plato siempre que le venga en gana son todas ellas cuestiones que ponen en peligro la seguridad nacional. Todos sabemos ya que Sánchez aspira a ser secretario general de la OTAN y parece que está poniendo toda la carne en el asador para ganar una carrera en la que algunos sitúan también a Mario Draghi, el antiguo bombero pirómano del Banco Central Europeo, artífice del maquillaje contable de Grecia, cuando era responsable de Goldman Sachs Europa y actual primer ministro italiano con línea directa con la administración de Joe Biden. Por eso es tan importante la cumbre de la OTAN en Madrid. Es importante no para España, sino para Pedro Sánchez. Allí vamos a ver, seguramente, una vez más a Zelensky con su eterna camiseta de campaña, pero esta vez no de forma virtual, ya que la organización atlántica está estudiando, quiere aprovechar la cita para organizar la primera visita del presidente ucraniano fuera de su país y escenificarlo aquí, en Madrid, con Pedro Sánchez hinchado. Para hablar de ello, el secretario general de la OTAN se reunió hace unos días precisamente con el presidente del gobierno español en la finca de Quintos de Mora, que a lo mejor les suena a ustedes, porque es la residencia que usa el presidente español para sus reuniones secretas y celebraciones diversas. Esta finca era conocida como el Rancho de Aznar, cuando el entonces presidente emulaba e invitaba a su amigo Bush, ¿verdad? que llegó a viajar a esta finca en 2001 y quedó inmortalizado en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y a pesar de sus intentos por ser el agradador oficial del club botanista, lo cierto es que Kiev sigue quejándose de que le faltan armas y de que España no está siendo uno de los países que más se comprometa. Estamos agradecidos, pero no satisfechos, ha dicho el régimen de Zelensky, que es que mejor sabe que los rusos van ganando la contienda, a pesar de que las toneladas de propaganda occidental sigan defendiendo lo contrario. Yo les recomiendo de verdad, sobre todo a los que viven en España, que intenten leer periódicos en Estados Unidos. Porque es que ya ni siquiera los periódicos en Estados Unidos defienden esta tesis. Es una guerra que, como decimos, corre el peligro de incrementar su intensidad. Claro que no nos deberíamos extrañar, ya que es público y notorio que el objetivo de la Alianza Atlántica es alargar los combates todo lo que se pueda, ¿no? Hasta que muera el último ucraniano, para después entrar en los territorios que no estén bajo control ruso y comenzar una supuesta reconstrucción que beneficiará a las empresas de los países occidentales. Un negocio redondo para el que hacen falta muertos. Y, como siempre, comenzamos analizando y desglosando esta y otras noticias de la mano de María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
1: Muy buenas noches, Lorenzo. Feliz lunes, que comenzamos esta semana con la misma ilusión y las mismas ganas de mantenerles informados y con el mejor análisis, en este caso el de Lorenzo Ramírez que muy bien les ha explicado cómo Ucrania ha mostrado su decepción por el último envío de armas que ha recibido de España. El embajador de Ucrania se ha expresado en los siguientes términos. «Estamos agradecidos, pero no podemos decir que estamos satisfechos. Son armas, advertía, que no dan ni para dos horas de combate». Entre el material que el ejército español ha enviado por mandato de Pedro Sánchez a Ucrania hay lanzagranadas anticarro del modelo C-90 con un alcance de 350 metros y también ametralladoras ligeras con su munición correspondiente. Ucrania ha solicitado a España que al igual que hacen otros países le envíe tanques Leopard, también obuses de 155 milímetros y morteros de 120 milímetros. España se comprometió con Rusia a enviar instructores para enseñarles el funcionamiento de los tanques, pero esto a Ucrania no le parece prioritario, según expresaba el embajador. Lo que le urge es que les envíe los tanques Leopard. Además de pedir, el embajador ucraniano exige y ha comparado los envíos que hace España con los que hacen otros países y lo expresaba del siguiente modo. España registra uno de los menores índices de ayuda a Ucrania en relación con el presupuesto militar. No solicitamos nada que España no pueda aportar. Además, resaltaba con satisfacción que España ha otorgado el estatus de protección temporal a 116.000 de los 140.000 refugiados ucranianos que se trasladaron a España desde el comienzo de la guerra y que se suman a los 120.000 que ya residían en nuestro país». Decía también que el conflicto ha entrado en lo que llamaba una fase de guerra duradera, en la que Rusia ya ha ocupado con éxito un 20% del país y ha destruido, decía, un 30% de las infraestructuras. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a Occidente de prolongar el mayor tiempo posible la guerra con Ucrania con sus constantes envíos de armas. Putin afirmaba que Rusia... De seguir en esta tendencia enviando armas, podría comenzar a atacar nuevos objetivos, sobre todo si descubre que están llegando misiles de largo alcance a los ucranianos. El presidente de Rusia se refiere en especial a los lanzacohetes múltiples MLRS que prepara para enviar Estados Unidos a Ucrania y que están capacitados para alcanzar territorio ruso.
2: Y del negocio de la guerra pasamos a la cuestión migratoria que también quiere usar Sánchez para reforzar su papel internacional, haciendo favores que él no tendrá que pagar. Por si no tuviera suficiente España, con el eterno chantaje marroquí y la llegada continua de hordas de inmigrantes ilegales del país vecino, ahora resulta que la Casa Blanca ha alcanzado un acuerdo con el inquilino de la Moncloa para atraer los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos de México solicitando asilo. La noticia fue avanzada hace un par de días por José César Vidal y ya ha sido recogida en algunos grandes medios de comunicación, sobre todo después de que la confirmara la agencia Reuters, aunque hay indocumentados por ahí que estén diciendo que no es verdad. El anuncio será dentro de una semana en el marco de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles y que contará con participación española. El objetivo de la Casa Blanca es que España duplique o triplique el número de trabajadores temporales de Centroamérica que recibe en la actualidad a través de un programa laboral de inmigración. Y la gran cuestión es... ¿Está el mercado laboral español preparado para recibir más mano de obra cuando la tasa de paro es la más alta de Europa y de las más elevadas de todo el mundo desarrollado? ¿No tendrá que ver todo esto con la intención del gobierno, del PSOE y de Podemos de realizar una reforma constitucional para que puedan votar en las elecciones los inmigrantes no nacionalizados? Es una vieja estrategia que existe ahí, que está ahí desde hace años y que ahora cobra importancia. Porque se avecinan muchos movimientos migratorios derivados de esa inestabilidad provocada por la gran hambruna que sacudirá el tercer mundo en pocos meses, algo de lo que ya nos están hablando los profetas del apocalipsis. Instituciones como el Banco de España ya están preparando el terreno diciendo que hacen falta inmigrantes para cubrir determinados puestos de trabajo, como es el caso de la Astorería de la construcción, es cierto. Estamos rememorando aquellos años en los que se nos decía que los inmigrantes nos ayudarían a pagar las pensiones. Este es un mensaje que sirve al Ministerio de Seguridad Social, dirigido por otro banquero, José Luis escriba para impulsar una reforma de la ley de extranjería que facilite la entrada de trabajadores, blanco y en botella. Y cuidado con caer en la trampa de los promotores de esta nueva especie o evolución del plan Calergi, que podríamos denominar 2.0, porque utilizan para sus fines no solo a los promotores de la inmigración masiva y descontrolada, sino también a muchos que piensan que están en las antípodas de la agenda globalista y que creen que la única vía es defender la propia raza, el propio terruño. Abrir las puertas a personas que cumplan con el ordenamiento jurídico nacional, que respeten las costumbres, que tengan los mismos derechos y obligaciones, en definitiva, debería ser una aspiración de todos, al menos de los que defendemos las ideas de la libertad. Porque si metemos a todos los extranjeros en el mismo saco, le estamos haciendo el juego a los malos, esos que nos dividen para enfrentarnos. Una cosa es defender la soberanía nacional y otra aspirar al colectivismo socialista. ...de izquierda o de derecha... ...que en determinados momentos puede ser útil... ...para oponerse a los designios de las élites mundialistas... ...e instituciones supranacionales... ...pero que siempre termina con represión... ...con violencia... ...y con estatismo de la peor calaña... ...Sánchez y Biden son actores de este circo... ...y de vez en cuando... ...actúan juntos en la pista central.
1: España está negociando con los Estados Unidos... A ...acoger inmigrantes ilegales... ...los que están contenidos... ...en la frontera sur de los Estados Unidos procedentes de Centroamérica. Estados Unidos quiere, dice, reubicar a un número modesto pero significativo de inmigrantes centroamericanos. En ningún caso habla de cifras, habla de número modesto pero significativo y también dice que se trataría, por otro lado, de un número simbólicamente importante. Entonces, ¿qué es modesto, importante, simbólico? No. Es decir, esto se traduce en que va a ser un número importante. Miles van a llegar a Europa, en este caso, en particular, a España. Y ya no solo esto, sino que afirman que este número por determinar de ilegales que llegarían a nuestro país se podría triplicar en los próximos años. Fabuloso. En cualquier caso, en lugar de hacer que retornen a sus países, quieren que países como el nuestro se haga cargo de ellos en calidad de refugiados. Es algo que viene gestionándose desde hace semanas en el llamado Grupo de Trabajo Estados Unidos-España para Centroamérica, así se llama este grupo. El anuncio sobre este acuerdo, y esperamos también conocer el número concreto de inmigrantes, lo dará a conocer, al parecer, Estados Unidos, tal vez Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas que se celebra desde hoy y hasta el próximo 10 de junio, 10 de junio en Los Ángeles. Hay que decir también que según datos facilitados por el gobierno español, actualmente en España viven de manera legalmente registrada, así lo dicen, manera legalmente registrada, 626.000 personas nacidas en Centroamérica y el Caribe, que constituyen un 8,5% del total de la población extranjera que reside en nuestro país. Pese a que no dan cifras, dicen que a través de este nuevo acuerdo España podría, repetimos, doblar o triplicar el número de trabajadores temporales que recibe de América Central a través de un programa de emigración laboral. Como ven, la Cumbre de las Américas está sirviendo para seguir imponiendo la agenda globalista porque también hemos podido saber que Canadá va a recibir 5.000 refugiados del continente americano al año, 5.000 al año, en principio, en los próximos años. Y anunciarán, además, un plan de contratación particular para los haitianos en Canadá. Recordemos además que Joe Biden anuló todas las políticas instauradas por el expresidente Donald Trump que pretendía contener la inmigración ilegal en masa. Y Joe Biden prometió, por su parte, acoger 120.000 refugiados en este año fiscal que termina en el mes de octubre. Algo que hay que decir que está haciendo a cuenta gotas. A esto hay que añadir que en los últimos meses más de 2.000 personas entran de manera ilegal al mes, 2.000 al mes, en los Estados Unidos. Algo que iría en aumento si la administración Biden pone fin al título 42, es decir, la ley sanitaria impuesta en tiempos de pandemia que permite la expulsión inmediata de ilegales a la frontera. Si se anula, los ilegales se quedan en territorio norteamericano. Además, los datos reflejan que el flujo migratorio es récord hacia los Estados Unidos. La presión en la frontera sur de los Estados Unidos aumenta. México contiene un 89% más de inmigrantes respecto al año pasado. Además, más datos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en el 30 de septiembre, concretamente. Y México deportó a más de 114.000 extranjeros en el año 2021. Son datos de la Unidad de Política Migratoria. Unas cifras que no han sido vistas en casi 15 años. Mientras que en este año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre del 21 y termina en octubre de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha contabilizado más de un millón de inmigrantes interceptados en la frontera sur estadounidense.
2: Y si la semana pasada hablábamos de la inexistente separación de poderes, en España, nos referíamos a España, con un aparato judicial que en sus más altas instancias trabaja para el mejor postor, hoy tenemos una muestra de ello con el carpetazo que ha dado la Audiencia Nacional a los primeros espadas de Casabank y Repsol, Isidro Fainé y Antonio Brufau, dos empresarios que han hecho su carrera en relación estrecha con el poder, trabajando en sectores en los que no se sabe dónde acaba lo público y empieza lo privado. El bancario y el energético. Ambos han sido exonerados en el caso Villarejo, que investiga, entre otras cosas, el uso de las cloacas del Estado por parte de las grandes empresas del IBEX para realizar actividades ilegales de todo tipo, incluido el espionaje indiscriminado, el chantaje y la extorsión. Y el juez Manuel García Castellón considera que Fainé y Brufau no conocían los encargos concretos hechos a este comisario y se libran del banquillo. Serán sus jefes de seguridad los que se coman el marrón. La verdad es que nadie pensaba que los señoritos de Repsol y CaixaBank pudieran ser juzgados. Algo que ha molestado a otro del club, al presidente de Iberdrola, a Ignacio Sánchez Galán, que a pesar de haber contratado al ex jefe de los espías y archienemigo de Villarejo para librarse del marrón, lo cierto es que de momento sigue imputado. Hablamos de Félix Sanz Roldán, que hasta 2019 era el director del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. El presidente de Iberdrola le fichó como asesor, precisamente por su relación con la judicatura, lo cual indica hasta qué punto todo está podrido. ¿no? Y sobre todo revela que a lo mejor Villarejo no estaba mintiendo cuando declaró que los servicios de inteligencia españoles tenían un programa denominado Control de Togas que servía para orientar las decisiones de abogados, jueces y fiscales hacia el sol que más calienta, sobre todo en los casos de más alto nivel. La cloaca española en estado puro. Una cloaca en la que a veces a uno tiene algún accidente inoportuno, como le sucedió en 2017 a José Manuel Maza, entonces fiscal general del Estado, y que falleció de forma repentina en una clínica de Buenos Aires, ciudad a la que había acudido para asistir a una cumbre globalista. La cloaca lo abarca todo, los tentáculos que llegan hasta los más diversos confines y que intentarán reducir el impacto de la bomba que es en sí mismo el comisario Villarejo, cuya documentación estamos viendo en los últimos días cómo se va filtrando de forma selectiva. Ya les dijimos, saldrán cosas. El CNI está enfadado. Está enfadado con el gobierno porque se ha encargado a su directora general y 24 horas antes de ese cese ni siquiera ella sabía que se iba. Se va tocando a unos y salvando a otros. Poniendo el foco en unas cuestiones y obviando otras. Porque en realidad esto no se trata de saber la verdad. Esto es fruto de una guerra entre servicio de inteligencia que afecta a las más altas estructuras de poder. Y en esa estructura, los empresarios del IBEX tienen mucho poder, especialmente si pertenecen al Opus Dei, que sigue controlando la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, la parte mollar del Ministerio del Interior. Mientras el ex juez grande Marlasca, ahora el ministro del Interior y antes juez, <ríe> qué casualidad, ¿verdad? <ríe> Ese que pone la cara o la espalda, ejerciendo de hombre de paja y promoviendo la agenda globalista de su atalaya. Esto es España, señoras y señores, y ocultar la verdad es ser cómplice de esta cloaca.
1: El juez Manuel García Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional, ha dado mediante un auto por concluida la investigación sobre la contratación de José Manuel Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank. Este es el primer paso para mandar la pieza a juicio. También levanta la imputación a las siguientes personas, al presidente de la petrolera Antonio Brufau, al expresidente del banco Isidre Fainé, a las dos empresas como personas jurídicas y a cuatro exdirectivos, Luis Suárez de Lezo, exsecretario general de Repsol, Juan de Amunategui, exdirector de Servicios Patrimoniales, Joaquín Uris, exdirector de Gestión Patrimonial y Antonio Masanel, exdirector de Medios de CaixaBank. Los que se sentarán en el banquillo serán Villarejo, su socio Rafael Redondo, el policía Enrique García Castaño y los ex responsables de seguridad de las dos empresas, Rafael Araujo, Rafael Girona y Miguel Ángel Fernández Rancaño. El juez había imputado al presidente de la petrolera Antonio Brufau y al expresidente de CaixaBank Isidre Fainé por un posible delito de cohecho, por contratar sus empresas al comisario Villarejo para espiar al expresidente de SACIR, Luis del Rivero, entre los años 2011 y 2012, para que SACIR no se hiciera con el control de la petrolera. Este era el fin del espionaje.
2: Y Resol no es solo noticia por su relación con estas cloacas del Estado español, sino porque está entre las compañías agraciadas con los efectos que tienen las sanciones económicas a Rusia sobre las corporaciones occidentales. El acercamiento de la Casa Blanca a Nicolás Maduro tiene como principal resultado ya que esta empresa, junto con la estadounidense Chevron y la italiana Eni, puedan volver a hacer caja con el petróleo venezolano. ¿Mm? Las sanciones impuestas por Donald Trump ya quedan en el olvido y el heredero del gorila rojo, se frota las manos, viendo su nuevo papel, <ríe> aliado de Occidente, que me da la risa. En realidad se trata de una vuelta al anterior statu quo, porque a pesar de la escenografía que han mantenido tanto la Casa Blanca como el régimen de Caracas, Estados Unidos ha sido siempre el primer cliente de Venezuela. Hasta las sanciones impuestas por el presidente republicano en 2019, Estados Unidos compraba el 40% del petróleo de los yacimientos de Venezuela superando a China, que adquiría el 25%. Seguro que muchos de ustedes no lo sabían. Mientras Hugo Chávez lanzaba sus diatribas diarias en a lo presidente, hacía buenos negocios con Mr. Danger, como llamaba George Bush. Es una muestra más de que vivimos en un mundo de humo y espejos en el que nada es lo que parece. De hecho, no se está diciendo tampoco la verdad cuando se plantea que Venezuela puede cubrir una parte importante de la oferta de petróleo que ya no se compre a los rusos, porque el país de Maduro no tiene capacidad para ampliar eh, su volumen a los niveles que son necesarios. Se han perforado nuevos pozos en Venezuela durante meses y para alcanzar niveles significativos de producción haría falta una lluvia de millones. Y aquí estamos otra vez. Aquí tenemos otra vez el asunto de la pasta. No les extrañe que veamos cómo llega dinero de los contribuyentes a las arcas de Maduro. Un dinero que luego irá a parar a las cuentas de las petroleras. Y en este plan de la administración Biden Pues se incluye Un paquete de ayuda Que los amigos de Wall Street ya están celebrando Se está hablando de la posibilidad de reestructurar 60.000 millones de dólares de deuda venezolana ¿Le van a perdonar parte de la deuda a Nicolás Maduro? E incluso Las conversaciones Están planteando que Maduro Pueda ser partidario de hacer concesiones Más concesiones a empresas estadounidenses Como ya anticipamos En estos micrófonos, el pasado marzo esto supone un cambio tan radical en la estrategia exterior de Maduro y particularmente hacia Estados Unidos, que o es una mentira infumable para que parezca que Biden hace algo para solventar la crisis energética de su país, o en caso de ser cierto, sería un síntoma de un cambio de contrapesos tan determinante como inquietante. Extraños compañeros de cama, ¿verdad?
1: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que las autoridades estadounidenses han emitido licencias para que las petroleras Repsol, Chevron y Eni puedan exportar petróleo y gas natural de Venezuela. Además, Maduro ha recordado que tiene importantes reservas de hidrocarburos, el país. Hace dos semanas, el Departamento del Tesoro emitió una licencia a Chevron, la única gran petrolera no norteamericana que sigue operando en el país sudamericano, para llevar a cabo conversaciones para un posible reinicio de la producción, que había cesado bajo las sanciones de los Estados Unidos. Hay que recordar que Washington impuso en el año 2019 sanciones sobre el petróleo venezolano, como represalia por las elecciones presidenciales del año 2018. Venezuela produce actualmente unos 800.000 barriles de crudo al día, muy lejos de los 3 millones que mantuvo durante años. La guerra de Ucrania y el embargo impuesto a Rusia habría propiciado el cambio en estas sanciones.
2: Y dejamos el continente americano para dirigirnos al norte de África. Y más concretamente a Marruecos, país que es otro de los ganadores de la crisis geopolítica global. Resulta que el CNI español acaba de confirmar lo que ya sabíamos todos, que el régimen de Mohamed VI usa inmigrantes para chantajear al Estado español. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Este sátrapa, cuyo padre era considerado por el rey emérito español como su hermano, lleva décadas tensando la cuerda, sabedor de que se impune, ya que no solo nos le paran los pies, sino que se le anima a seguir haciéndolo. La cesión española de las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara es solo una muestra más ¿no? de que la política del Mediterráneo se decide en despachos de habla angosajona. Y en esto, señoras y señores, da igual PSOE que PP. La actitud servil hacia Marruecos no forma solamente parte de la estrategia del gabinete de Sánchez, sino que también es compartida por el principal partido de la oposición. Hace pocos días, el secretario general del Partido Popular, Núñez Feijó, trasladó al primer ministro marroquí que su formación política estrechará sus compromisos y lazos de vecindad, honestidad, lealtad y reprocidad con el país halagüí. Por lo menos no nos mienten, nos están diciendo la verdad en nuestra cara. No en vano, la estrategia española respecto a Marruecos viene marcada por la red de alianzas de la OTAN y los dos grandes partidos españoles han cerrado filas, obedeciendo las órdenes que llegan desde Washington. A Sánchez y a Fijó se les ha prometido que nuestro país tendrá un papel muy importante para diseñar un hub energético en el sur de Europa, que potencie el desarrollo de energías renovables en Marruecos. Otra manera también de saqueo y de latrocinio institucionalizado. Y un objetivo, además, detrás del cual se esconde un elemento mucho más importante. La necesidad que tiene Estados Unidos de cerrar filas en el norte de África ante el nuevo escenario internacional que se abre con la guerra de Ucrania. El objetivo principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora mismo, es evitar que el eterno enfrentamiento entre Argelia y Marruecos pueda dinaminar, dinamitarizar, dinamitar, perdón, los intereses en la zona. Y para eso ha dejado claro a ambos países que están condenados a entenderse. España e Italia son los encargados de lubricar esa relación y la guerra de Ucrania es una oportunidad para ello. ¿Cuántas oportunidades, verdad, con la guerra de Ucrania? El continente olvidado es una gran fuente de recursos naturales que ahora son más importantes que nunca. El saqueo como forma de vida y el uso de la inmigración como arma por parte de los mismos que dicen intervenir poniendo la excusa de la ayuda humanitaria.
1: El CNI alertó al gobierno de Pedro Sánchez de que Marruecos usó la crisis de Ceuta para forzar un cambio sobre el Sáhara. Los servicios de inteligencia concluyeron que la llegada masiva de inmigrantes en mayo fue un mecanismo de presión para que Moncloa cediera en el reconocimiento de la antigua colonia. Esto ocurría el 18 de mayo del año 2021, cuando una avalancha de más de 8.000 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera de Ceuta con España. Entraron en nuestro país y, como les contamos en su momento, se podía incluso ver cómo eran los propios agentes de seguridad marroquíes quienes les abrían las puertas. Estas personas, una vez que llegaron a nuestro país, algunas de ellas fueron entrevistadas, eh, entrevistadas comentaban que fueron desde las autoridades de Marruecos, que España les decían que fueran para España que aceptaba la entrada de inmigrantes, sin ninguna cortapisa. Además, el CNI remitió al gobierno varios informes en los que profundizaba sobre las relaciones con Rabat después de que trajeran a España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, unos informes en los que el CNI, el Centro de Inteligencia Español, alertaba a Pedro Sánchez sobre la posición marroquí. Como también detalló el Centro Nacional de Inteligencia Española al gobierno, Marruecos había estado trabajando para atraer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que reconociera la soberanía de Rabat sobre la excolonia, tal y como hizo Donald Trump. Algo que se rompió cuando España trajo al líder del polisario a un hospital español en
2: secreto. Y terminamos nuestro repaso por la actualidad con la moción de censura interna a la que se somete el primer ministro británico, Boris Johnson. Votación que puede ser el preludio del fin de un tipo que se enfrenta ya a la insurrección de una parte de su partido. Ya saben cómo son los sicarios en las formaciones políticas. Alaban, agasajan al jefe, le traen el periódico, le llevan las pantuflas hasta que caen desgracia y entonces colleja al canto. Los británicos hace ya tiempo que dejaron de confiar en un tipo que estaba de fiesta andando en Downing street con sus secuaces mientras confinaba a la población. Hicieron muchas fotos de aquello. Claro que en realidad el primer el premier británico no ha hecho algo muy distinto de otros políticos europeos. Lo que pasa es que a este le han pillado. Un Boris Johnson que parece ya amortizado, que fue puesto como cabeza del gobierno precisamente por los servicios de inteligencia británicos, que decidieron cargarse a Teresa May para imponer una agenda en la que se reforzaran los lazos entre Estados Unidos y Reino Unido de cara a la gestión de la pandemia y, sobre todo, a la guerra contra Rusia. En ese plan participaron algunos millonarios de la City londinense, algo que sabemos tras haberse filtrado una serie de correos electrónicos que prueban el complot, informaciones que también apuntan a que el pasado enero la inteligencia británica decidió que le había tocado ya el turno de salir del gobierno a Johnson. Esta es la realidad, que subyacen países que reparten carnet de demócratas, que dicen ser el último bastión para detener el imperialismo chino-soviético. Al final, como siempre digo, los hechos indican que son los mismos perros con distintos collares. En el caso de Boris Johnson, además, los escándalos se han sucedido desde que llegó a Downing Street. Aunque ya pocos recuerden eventos, escándalos, como el de su protegido, Owen Patterson, que se hizo de oro asesorando a empresas privadas usando información privilegiada. Unas compañías que se dedicaban, fíjense ustedes qué casualidad, a fabricar los famosos test para detectar el COVID. Reino Unido es un facilitador de corrupción y el refugio más seguro para los fondos saqueados en el mundo actual. Mucho más que los paraísos fiscales, que al final son solo un sitio donde guardan el dinero esos políticos que nos dan clases de democracia. Y como ahora al menos el 40% de los británicos se han dado cuenta de que su primer ministro es un corrupto, pues hay que cambiar el caballo en medio de la carrera.
1: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha sido sometido hoy a una moción de censura interna. Esto ha sido posible dado que el Partido Conservador ha recibido más del 15% de peticiones de los Tories, las necesarias, para poner en marcha este procedimiento. La votación es secreta. Johnson tendrá que obtener una mayoría simple para poder superar la moción de censura. En el caso de que la pierda, se abrirá el proceso para elegir al nuevo líder del partido, un proceso del que el primer ministro quedaría excluido. El propio Boris Johnson afirmaba la semana pasada que no sería responsable por su parte dimitir por el escándalo sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia del coronavirus, pero también decía que se mantiene en el cargo por la gran agenda política con la que tiene que cumplir y con las grandes presiones económicas, entre ellas la derivada de la guerra en Ucrania. Como ven, todo lo tiene culpa la guerra. Johnson, que ha pasado esta tarde mientras estaba a la reunión para esta votación, esta moción de censura, ha irrumpido en esta reunión a puerta cerrada, lo han recibido entre aplausos y jaleos, y que hacía emplazar a los diputados del Partido Conservador, les decía a no entrar en un debate infernal del Día de la Marmota sobre los beneficios de pertenecer al mercado único. Les seguiremos informando sobre ello, les mantendremos informados, dado que en el momento en el que estamos grabando este boletín todavía no se conoce el resultado de esta votación. Mañana les daremos más información.
2: Y hasta aquí hemos llegado con el boletín de este lunes, 6 de junio. Hoy he dicho bien la fecha, porque el otro día el otro día dije 3 de septiembre. No, no, estamos en, estamos en junio, María Jesús. Al final la novatada, ¿eh? Fíjate que estuve ahí diciendo, a ver qué tal me sale el primer programa ahí sin César Vidal, sin César Vidal, y digo que era 3 de septiembre todavía. Todavía no pasa
1: nada, se te perdona todo
2: se te Aquí en la voz de César Vidal que Está con nosotros, ha hecho la editorial Y dentro de un ratito va a estar En su tradicional sección de historia Con un servidor, haciendo yo el gamberro Somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza ¿Verdad? El gamberro soy yo que Le sostengo el escudo y en la media de las posibilidades Pues le voy ayudando ¿no? a, a cabalgar Así fue España, en la que seguiremos hablando de los visigodos Aunque antes haremos nuestro vuelo diario Por la actualidad económica en ese despegamos en el que estarás tú, María Jesús, no me vas a dejar solo, ¿no, compañera de viaje? No, no,
1: yo, yo me bajo un poquito ahora del avión, <risa> pero subo enseguida, voy a un poco al aseo y ahora vuelvo.
2: He visto Maverick este fin de semana, he visto ya Tom oh, Cruise, eh, peliculón, es un peliculón, sí. de los de antes, de las que me gustan a mí. De qué de bonita. Cosas. Sí, 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 además me llevó mi mujer, ¿eh? así que nada, yo es que tengo una mujer que además de llevarme al cine a ver pelis de aviones, me regala videojuegos, lo siento, no quedan muchas de esas. Pero yo tengo una. También tiene que aguantar lo suyo en casa, ¿eh, María Jesús? Cuídala,
1: cuídala, cuídala.
2: Nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora.
1: Hasta ahora, Lorenzo. Voy corriendo hacia el avión porque no llego, que me está esperando ya Lorenzo. Vamos a subirnos al avión que ya está allí, Lorenzo.
2: ¿Lorenzo? <ríe> ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, noches. Buenas saludos, noches, saludos, cordiales, como diría aquel. Estoy aquí con el tren de aterrizaje a ver si funciona.
1: Vale, ya claro, de despegar... o sea, lo de despegar.
2: Claro, es que lo de despegar lo llevamos bien, pero lo de aterrizar como es
1: es que estamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y digo yo, venga, yo me subo, ya estoy aquí. Así que, que, que a ver voy qué a nos pasa.
2: Voy a hacer un invertido como Tom Cruise en, en, en Maverick. No, por película. favor, no, por sí, favor, sí, que sí, me sí.
1: mareo, que me mareo.
2: Primer despegamos de una semana que va a ser clave para conocer el futuro de la Eurozona. Es la semana grande del Banco Central Europeo. María Jesús, hay reunión el jueves. Estaba preparando el programa. Y estaba ya diciendo, bueno, vamos a intentar explicar bien lo que es esto de la subida de tipos, lo que es el tema este del programa de compra de deudas, hasta qué punto eh, eh, hacerle entender al personal, o más que nada recordarle no que, que hay muchos países que no hemos sido capaces de aprovechar ni el crecimiento económico ni el récord de ingresos fiscales para evitar los números rojos, porque ese es el problema, ese es el problema existente. no Hay gente que dice, bueno, la inflación, todo esto viene de antes. no Viene de gobiernos manirrotos, de la necesidad... Qué tiene el Banco Central Europeo de tener que estar todo el rato comprando bonos públicos y privados para mantener la ficción de una eurozona que tenía que haber quebrado en 2012? Se puso una red que ha mantenido, pues desde el año 2012, a los países que han hecho el déficit endémico de su forma de vida a flote, y entre los cuales, pues, hay uno que es España, no? Aunque Italia está peor. ¿eh? La idea era esa, ¿no? Que en junio llegaría la reunión del Banco Central Europeo que pondría fin a ese programa de compra de deuda y que luego vendría la subida de tipos de interés. Pues, señoras y señores, María Jesús, Cristín Lagar se ha sacado un conejo de la chistera. Ahora mismo no se habla de otra cosa, sobre todo en el ámbito financiero internacional, después de que Financial Times haya adelantado que hay mayoría dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para crear una nueva línea de compras, un nuevo rescate de deuda para países cuyos bonos estén, abro comillas, fuera de control. Rescates a la carta. Lo dijimos aquí. Lo lanzamos aquí. Hay un run run en el seno de la autoridad monetaria porque no se puede realizar una subida de tipos y retirar el programa de compra de deuda sin que empiecen a quebrar países. Y dijimos, algo se inventarán. Bueno, pues se lo han inventado. Se está hablando mucho de Italia, porque su bono de 10 años está en el 3,4%, esto es mucho o es poco. Pero básicamente, si los tipos de interés están en el cero y la deuda está en el 3,4%, pues evidentemente es que es un problema. No se llega a un nivel excesivamente preocupante, pero es muy alto, insisto, porque está puesta esa red, está puesta esa sordina, y lo normal es que esos costes de financiación no crecieran. Con la excusa de Italia, súper todopoderoso Mario Draghi, del que hemos hablado en el boletín, también se podría rescatar a España. Están hablando, en concreto, de una herramienta antidesfragmentación o antifragmentación, mejor dicho, de la Unión Europea de la Eurozona. <ríe> Estos tipos, <ríe> lo que no inventen, María Jesús. Herramienta antifragmentación. La gran cuestión es, que ya me han hecho muchos a lo largo del día hoy en las redes sociales, pero esto Alemania lo va a permitir. Pero si esto le beneficia fundamentalmente a Alemania, señoras y señores. ¿Qué necesita Alemania? Alemania necesita que nosotros estemos dentro del euro para comprarle sus artículos y también para mandarles gas, a lo mejor, el año que viene. Los países del norte van a pagar, pero no van a pagar directamente acudiendo al dinero de sus contribuyentes presentes, sino futuro a través de la creación de ese tesoro único europeo para gobernarnos a todos, emitiendo deuda pública mutualizada de tal manera que nuestros costes de financiación se mantengan bajos por el aval de los países del norte. Y a cambio, nosotros compramos y a cambio, Alemania, Francia, lo que se dedican fundamentalmente es a utilizar los recursos para nacionalizar y hacer grandes empresas. Corporativismo fascista, podríamos decir. Pues sí, cada día se parece más esto no al cuarto ray, no El artículo de Financial Times, por si alguno lo quiere buscar, está en la edición de hoy, pero está eh, es exclusivo para suscriptores. Entonces, como sé que muchas personas, evidentemente, no estarán suscritas a Financial Times, recomiendo un artículo muy bueno que han escrito Vicente Nieves y Francisco Jiménez en, en El Economista eh, y en el que plantea, pues eso, una imagen ¿no? del conejo en la chistera del cual he escogido el ejemplo. El Banco Central Europeo sacará un nuevo conejo de la chistera para mantener las primas de riesgo bajo control. Para que la gente pueda entender eh, esto, lo que implica, para empezar, algunos estará diciendo, una bola, ¿un balón de oxígeno para, para eh, Pedro Sánchez? Bueno, un balón de oxígeno no, directamente una bombona entera. ¿Mm? Pero claro, <ríe> si va a seguir manteniendo bajos los costes de financiación, pues puede permitir que se mantenga esa responsabilidad monetaria y en ningún momento se produciría la quiebra de España. ¿Mm? Yo sé que don Roberto Centeno lleva mucho tiempo hablando de la quiebra de España. Con los números en la mano, España está quebrada. Italia también, en general la eurozona estaría quebrada como unión monetaria pero con esta asistencia continua del Banco Central Europeo, que es un elemento también en este caso no eh, fascista, sino sería comunista, de planificación económica eh, comunista, ¿eh? el control del dinero, pues se mantiene esa ficción ¿no? hay muchos que todavía dicen que hay un mercado por ahí, ¿no? lo has visto tú, bueno, aparte del del Mi Pueblo, no que, que tiene unas lechugas <risa> extraordinarias sí sí ¿No? el mercado, ¿qué mercado? ¿qué mercado? no la crisis financiera 2008-2012 dio lugar a un periodo de auge artificial gracias a la droga monetaria. Después llega la pandemia y ahí ya se le triplica, se le multiplica por 5, 6, 10 veces la dosis al enfermo. Luego llega la guerra en el este del viejo continente y entonces ya tenemos alguien a quien echarle la culpa de esa enfermedad. La enfermedad se llama inflación y ahora hay que meterla en vereda. Y la gran duda es si la banca central será capaz de cumplir este cometido. Porque hay muchas dudas en el mercado de que puedan afrontar todo esto.
1: ¿Cuál pero es la clave? La pregu... Permíteme sí. una pregunta, Lorenzo. ¿Se están desdiciendo de algo que ya dijeron o no tiene que ver? Porque, si no recuerdo mal, el, ba el Banco Central Europeo decía en abril que iba a poner fin a la compra de deuda sí. pública por el descontrol de la inflación. Entonces...
2: Sí, pero va a establecer excepciones. Es decir, es un matiz que de alguna manera pues sí que supone ¿no? una marcha atrás en lo que planteaban antes. no La idea es la siguiente. Si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, aumentan tanto los costes de financiación de la deuda española, italiana y de otros países con déficits endémicos, que eso es básicamente lo que mide la prima de riesgo, que llega un momento en el que no pueden hacer frente a los pagos y entonces tienen que empezar a hacer unos ajustes salvajes, aún así no son capaces de devolver su deuda y entonces o se salen de la divisa única, quiebran y devalúan o, o tienen que ser rescatados. Básicamente esa es la operación. Como no se les quiere rescatar directamente, se recupera esa idea de decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir ayudando, algo parecido a lo que se hace en España con algunas comunidades autónomas. dice no, no, vamos a ver, no, vamos a avalar nosotros, ¿eh? todos los países europeos, vamos a avalar a los vecinos del sur, para que, de alguna manera, se mantenga esta estructura europea, que sin ellos, y esto es lo verdaderamente importante, no se puede sostener. Esto es como el juego de la gallina, ¿no? quién se aparta primero, ¿no?, cuando dos coches van eh, uno frente al otro, ¿no? Entonces, ¿quién se aparta primero? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esta inflación hay que meter en vereda, como digo, si, eh, como bien preguntabas, si se realizan eh, estas excepciones o se permite seguir financiándose a países determinados a un coste más bajo, es decir, si se sigue aplicando ese programa de compra de deuda, esto hará aún más difícil meter a la inflación en vereda. Y esto es lo que está ahora mismo en el centro del debate. Porque hay gente que dice, bueno, eh, es que entonces nos vamos a hacer una inflación del 20%. Y hay otros que están diciendo, ¿y si ese es el objetivo? ¿Y si el objetivo es que haya una inflación tan alta que permita ir pagando poco a poco la deuda ir desinflando esa burbuja? Ahora mismo los bancos centrales están, según sus propias palabras, en terreno desconocido. No ha habido ningún momento en la historia en que hayan estado en esta posición, por lo menos a nivel global. Ha habido países que se han podido acercar, pero a nivel global no. Entonces, si... Hay dudas sobre si la banca central va a ser capaz de cumplir su cometido rebajando esa inflación. Esto aún, bueno, pues aumenta esas expectativas de inflación. Aunque haya economistas que sigan negándolo, la inflación actual es el resultado de la irresponsabilidad de unos banqueros centrales que en connivencia con los gobiernos han eludido su principal papel. El único, diría yo, que debería ser garante de la estabilidad de precios, es decir, que no haya inflación. El trabajo de un banquero central es que no haya inflación hay mucha gente que durante muchos años ha pensado que el trabajo de un banquero eh, central era que no hubiera deflación, es decir, baja de precios. No. Estabilidad de precios siempre se ha referido a la inflación. Lo que pasa es que la escuela de Ben Bernanke, la Reserva Federal en Estados Unidos, sobre todo después de la crisis de 2008, la quiebra de Lehman, todo esto, se implantó el tema aquel de la deflación porque se decía que el riesgo era una deflación porque China estaba tirando precios, eh, eh, hundiéndolos a nivel global y que entonces el riesgo era la deflación. ¿no? La deflación es lo que más asusta a un economista keynesiano porque el economista keynesiano necesita también ese dinero fiat sin base a nada, sin base a ahorro real, y entonces cualquier deflación no es sana, como sí si sería en el, el patrón oro, porque una deflación en patrón oro implica que las personas ganan poder adquisitivo en lugar de perderlo. ¿no? A este componente monetario se han sumado componentes que no tienen nada que ver con el tema monetario, pero que también tienen un origen burocrático, y entre los cuales por pues, destaca la crisis energética actual. ¿no? Resultado, fundamentalmente, de una apuesta sectaria por la descarbonización de la economía, ...que puede ser un objetivo en el cual pues, se pueda estar más o menos de acuerdo... ...pero no como se ha hecho, ¿no? Porque ya ahora está mostrando sus vergüenzas al, renunciando, al renunciar a los hidrocarburos rusos. ¿Qué es lo que haría el Banco Central Europeo para intentar eh, solventar esta papeleta? Pues la idea que está ahora en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo... ...y que ha sido publicada por Financial Times es... ...yo sigo comprando deuda, yo BCE sigo comprando deuda de los países que tengan problemas... ...fundamentalmente, insisto, España e Italia, que son los mayores... ...de los, todos los que tienen problemas... Y, a cambio, subo los tipos de interés ya. En lugar de esperarme un mes, una subida del 0,25, en septiembre otra subida del 0,25, no. Empiezo a subir tipos de forma agresiva, agresiva entre comillas. Claro, esto a quien golpearía directamente serían los hogares, que veían como sus hipotecas se disparan y como nadie va a poder pedir un préstamo, un coste asumible. Entonces, es un caso claro de que, hagan lo que hagan, el resultado va a ser malo. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, joder, pero no hay solución. Pues ahora mismo, no, no la hay. La había hace unos años y algunos nos desgañitamos diciéndolo. Incluso perdimos el trabajo, por decirlo.
1: Pero esto puede ser algo intencionado, Lorenzo.
2: Eh, hay gente que piense que sí. Yo desde luego, si uno analiza todo lo que estamos contando aquí todos los días, yo entiendo que haya gente que piense que, que es voluntario. Hay un incentivo claro a que haya inflación para, de alguna manera, ya te digo, enjugar bueno, eh, todo esta, este volumen de deuda global. Pero bueno, eso ya eso es algo que solo podemos intuir. ¿Mm? Porque eso sí que no lo sé. No sé yo. Sí, no, no, no tengo ninguna prueba que avale eso. Hay indicios que pueden apuntar. Hay gente que está convencida, yo lo respeto. Pero yo no puedo llegar tan lejos. Ya, ya llego suficientemente lejos, ¿no? Pues Todos sí. los días, ¿no? Aunque nos digan lo contrario, la inflación ha llegado para quedarse. Y eso ya no lo discute nadie. Hasta el diario El País, uno de los voceros del régimen, que nos lleva diciendo meses que la subida de precios era temporal y pasajera, ha dedicado una de sus ediciones del fin de semana, no sé si lo viste, supongo que sí, el domingo, para anunciarnos que se trata de un fenómeno con el que nos tendremos que acostumbrar a vivir. <risa> los mismos tipos. Eso sí, el diario controlado por los fondos de inversión al servicio de la Moncloa culpan a Rusia, claro. Ahí vamos. O sea, la enfermedad la teníamos, pero necesitamos un culpable. Esto ya... Culpar a Rusia de todo está causando incluso sonrojo a, a los más pro-ucranianos pro del lugar, sobre todo en Estados Unidos. En Europa nos la cogemos con papel de fumar. No le periódicos ya en Estados Unidos y ya se dan cuenta de que no hay quien sostenga esto. Pero aquí en Europa, de verdad, yo eh, voy a decir que parecemos niños, no parecemos imbéciles. ¿eh? Porque es que nos repiten la mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. Hay gente que está yendo ahora al supermercado, María Jesús. Yo te lo digo porque hay incluso familiares que me dicen... Uy, pues fíjate cómo van a subir los precios digo, pues, 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 pues claro pues es evidente que íbamos a, a este escenario nos llamaban locos, pues sí, pues, pues ya no los sospechosos habituales de BlackRock y, y JP Morgan que no tienen nada que ver evidentemente con la voz de César Vidal ya dicen sin tapujos que los precios seguirán subiendo, minando el poder adquisitivo de los hogares y obligando a los bancos centrales a subir los tipos de interés lo cual va a provocar una recesión sí o sí Precisamente esa es la gran cuestión de esto ¿Por qué no los bancos centrales eh, Siguen inyectando? Para evitar que haya recesiones Llega un momento En el que la bola de nieve es tan grande Que en algún momento tienes que plantear Subir esos, esos tipos Pero claro, no lo pueden hacer a una velocidad demasiado rápida Y eso es un problema Paul Volcker en los 80 lo subió al 20% Rusia, después de las sanciones Y de que le bloquearan la reserva a su banco central Lo subió al 20% ¿Veremos subidas del 20%? Lo dudo mucho, pero cuando hay hiperinflación hay que hacer subidas de ese tipo, ¿eh? Y díganme quién podría soportar un tipo de interés en la hipoteca del 20% ahora mismo. Poca gente. Nadie, nadie. Exactamente nadie. Aún así la gente sigue comprando como locos eh, viviendas. También me lo preguntan, hoy he recibido varios correos sobre esto. Voy a aprovechar un poco también para explicarlo de forma breve. Cuando tú te cargas los tipos de interés y directamente ya los tienes artificialmente bajos para ayudar a estados y empresas a que se zombifiquen, por decirlo de alguna manera, que sean muertos y vivientes, como Walking Dead, lo que provocas es que no haya alternativas para el inversor. Es decir, el inversor conservador, tú y yo, vaya Jesús, que tenemos ahí, aunque sea 5.000 euros guardados o 10.000 euros en el banco, y decimos, bueno, yo esto antes lo metía en un depósito a plazo fijo, ¿no? y de mm. bueno, y ahora que no hay depósito a plazo fijo, ¿cómo lo puedo tener ahí sin demasiado riesgo y que me dé una rentabilidad? No hay nada. Entonces, ¿qué hace la gente? Tirarse al ladrillo. Por eso, siempre que va a haber una crisis eh, brutal de liquidez, primero hay una crisis inmobiliaria. Basada precisamente en la deuda, porque nadie podría comprarse las viviendas al precio que se están comprando si no pidieran préstamos a los bancos, que se los están concediendo. Uh
1: -huh.
2: ¿Por qué? Porque hay tipos de interés artificialmente bajos. Existe un incentivo a endeudarse. Es un sistema perverso. ¿eh? Uh -huh. Yo no descarto incluso en algún momento afrontarlo desde un punto de vista filosófico. ¿verdad? Porque se podría afrontar también desde un punto de vista filosófico. Entonces, aunque el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, la inflación seguirá alta. Porque el Banco Central Europeo puede actuar sobre la demanda, pero no sobre la oferta. La oferta de materias primas, de minerales, de petróleo, de gas. ¿Por qué? Porque en Europa no hay. Nosotros no tenemos esos materiales. Entonces, si no los tenemos, pues nosotros, pues sí, se pueden subir tipos de interés, pero los precios de las materias primas, si no los tenemos y si se las tenemos que comprar a gente, y además renunciamos a parte de, nuestras clientes, de nuestros clientes, como es el caso de Rusia, mientras haya sanciones, habrá inflación. Por eso siempre digo que son sanciones boomerang. Mientras haya sanciones a un país y, digamos, ya no te compro, pues por lo tanto tendrás que pagarle más al otro que le compres. Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, en las últimas horas, ha llegado a decir en una entrevista, bueno, en una conferencia en Nueva York, luego ha habido entrevista, ha dicho que lo que se acerca en Estados Unidos, estamos hablando de un país con pleno empleo, ¿eh? es un huracán y que su empresa, JP Morgan, se está preparando para situaciones económicas extremadamente graves. He citado textualmente. Pero lo está diciendo JP Morgan. ¿eh? Si alguien sabe lo que viene, son ellos. ¿eh? Dice, será mejor que se preparen esto lo ha dicho analistas e inversores. JP Morgan, JP Morgan, se está preparando y vamos a ser muy conservadores con nuestro balance. Estos tipos, que ahora admiten que estamos a las puertas de la recesión, son los mismos que hace unos meses recomendaban comprar acciones. <risa> los mismos. Mientras sus grandes clientes las vendían. Aquí lo denunciamos también, y muchos no se lo creían. El propio Bill Gates el pasado febrero, deshizo posiciones, es decir, vendió buena parte de su cartera, le preguntaron, dice, sí, es que me estoy preparando para la crisis. El consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, que es la mayor gestora de patrimonio e inversión del mundo, mayor accionista del IBES 35, eh, hemos hablado muchas veces de ellos, este dice que la inflación va a seguir siendo elevada durante varios años. Dice que la volatilidad del mercado continuará, que es una forma eufemística de decir que va a seguir cayendo, y que la Reserva Federal, y esto es lo más importante, el tipo de BlackRock, el tipo más poderoso en el mundo financiero al nivel de los banqueros centrales y que además trabaja con la propia Reserva Federal, dice que la Reserva Federal no dispone de las herramientas adecuadas para solucionar los problemas de suministro en toda la economía y que, por lo tanto, seguirá habiendo inflación. Es decir, lo que hemos explicado antes. Solo pueden actuar por el lado de la demanda. Si subes por interés, retraes la demanda porque la gente consume menos, porque si el precio del dinero es más elevado, si el precio, el coste del crédito es más elevado, la gente, evidentemente, consume menos. Entonces, ¿cómo sostienes la inflación si no depende de ti? Creando una crisis, destruyendo la demanda. Y esto sí que es voluntario. Igual que me preguntabas antes lo otro, esto sí, esto sí uh -huh. es voluntario. Aquí la clave está en el grado de caída que puedas tener y cuánto tiempo tardes en salir. En Estados Unidos se, dan, se suelen dar crisis en V, con forma de V, a veces en W, caen, suben, luego vuelven a caer, luego, luego vuelven a subir. Luego en España, y en general en Europa, son crisis en forma de L. Es decir, tú caes y te quedas abajo ya. A veces pero eso dicen... es una bola
1: de nieve, al final provocará una bola de nieve,
2: ¿no? Sí, bueno, ya estamos. Estamos con la bola de nieve, pero ya atropellado a sí, 200 o 300 esquiadores y ya se ven los palos y tal, y los <risa> esquís saliendo de la bola, como en los dibujos animados de cuando éramos pequeños, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, ya sí. no hay... Ya hay, ahí no hay salida. Entonces, bueno, pues habrá que provocar una recesión. Entonces, que la gente se prepare, porque eh, a mí lo que más coraje, ¿no?, Mira, todo esto es que se está engañando a la población y mintiéndola, ¿no? Y dentro de unas semanas o dentro de unos meses nos dirán que sí, que hay una crisis y que la culpa es de la invasión rusa de Ucrania cuando los problemas están ahí, ¿no? Bueno, que la gente... Por
1: pues, mucho tiempo diciéndole a, los, a la gente que está muy alegremente viajando, muy alegremente gastando, lo llevas advirtiendo tiempo.
2: Bueno, yo, sobre los temas de las decisiones personales de consumo, yo siempre digo que, oye, pues eh, cada uno que haga lo que considere oportuno. El problema es cuando alguien destina determinados recursos a un bien de ocio o a un servicio, pensando que el año que viene va a tener un empleo estupendo y que todo va a ir fenomenal y que la economía española va a ir bien, porque resulta que ha visto el telediario y ha visto que Calviño lo decía. El mm. problema es ese. Claro, si no, engaño. oiga, pues el que tenga la información que se gaste el dinero es lo que considera oportuno. Lo mismo que con el tema inmobiliario. Es decir, si alguien quiere comprarse una vivienda ahora, aunque estamos en plena burbuja, porque considera que es una oportunidad buena y va a vivir en ella y es la vivienda de sus sueños y quiere destinar a eso su ahorro, pues estupendo. Pero que sea consciente que está comprando en época de burbuja, no que quedan muchos años de desarrollo inmobiliario porque es falso. Porque sí. en el momento en el que suban los tipos de interés, el coste del crédito aumenta y entonces, evidentemente, hay un, hay un problema ahí de, de cuello de botella. Sí. Sumado además a que los materiales de las obras se están disparando y que algunas promotoras están empezando a parar, tampoco se le está diciendo a la gente, ¿no? Al final es un problema de información, ¿no? La verdad es que la evolución de las materias primas está eh, eh, dando razón a todos estos gurús, ¿no? Que he mencionado el de BlackRock, el eh, eh, de JP Morgan, etcétera, etcétera. Porque el, con el, en el petróleo tenemos un caso claro, ¿no? Lejos de abaratarse tras la decisión de la OPEP, del cártel petrolero, de aumentar la producción, duplicándola, la han duplicado, sigue subiendo el precio del petróleo. Y bueno, pero y, y si han subido la producción un 50%, tendría que estar bajando, ¿no? Si no hay otro elemento. Que no solo compense esa, ese aumento de la producción, sino que encima lo rebase. Y hay dos explicaciones para esto, que además son complementarias. Una, que el mercado anticipa que la demanda seguirá siendo fuerte, la demanda de petróleo. ¿Por qué? Por, por China, fundamentalmente. No, por China y por India. Ahora le vamos a comprar el diésel a los indios que han refinado después de comprárselo a los rusos. maravilloso. <risa> 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 es maravilloso. Sexto baratísimo de ¿Claro? va a salir barato ¿no? Están comprando el barril de petróleo a los indios 35 dólares más baratos que el precio de mercado luego lo refinan y nos lo venden a nosotros a precio de mercado con lo cual nosotros estamos consumiendo el petróleo ruso uh -huh. sin incumplir las sanciones de la, de la Unión Europea pero pagando el petróleo a precio de oro maravilloso.
0: es maravilloso
2: ¿no? entonces el veto a los hidrocarburos iberianos se va a mantener seguramente al, al menos los inversores esperan que se mantenga tras el fin del conflicto, que sería la segunda razón. Por un lado, demanda pujante, China, India, tal. Y luego, si Occidente va a seguir vetando los hidrocarburos siberianos, pues es otro elemento que impulsa el precio, porque evidentemente, si renunciamos a un proveedor, el, uno de los más importantes, pues evidentemente sube el precio. ¿Quién se frota las manos? Estados Unidos, primer productor de gas natural licuado, y Oriente Medio, que es, volviendo otra vez a, a estar en el centro del asunto, por, por los hidrocarburos. Por eso hay un señor que se llama Joe y que se apellida Biden, que está, está ahora mismo en Google intentando comprar unos billetes para irse a Arabia Saudí. Por favor, que le ayude a alguien. Porque <risa> pero, este el voy a que
1: que... pero el de vuelta, el billete de vuelta, que no lo, que no lo compre.
2: <risa> bueno, calla, calla, que que la última que ahí en Arabia Saudí se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale, que se lo digan a Khashoggi, ¿no? Al periodista eso aquel, ¿no? Claro, sí. cuidado, eh. Cuidado, Joe. Mm llévate a tu amigo imaginario para que te haga compañía en el vuelo, hay mucho debate en Estados Unidos sobre este viaje, eh, hay congresistas que no quieren que se haga, de hecho Biden cuando llegó eh, al poder una de las primeras cosas que hizo fue intentar poner algo de distancia con Arabia Saudí, de cara a la galería porque evidentemente Arabia Saudí tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, que en los últimos tiempos no no parece que había que, que, que tenía ¿no? sus mejores momentos, pero que al aumentar la OPEP, la producción, pues ha certificado que Arabia Saudí por fin ha hecho caso a Joe Biden y a lo mejor va a devolverle el, el favor. A lo mejor le lleva algunas cosas de Hunter, que tenga por ahí, ya sabes que a Hunter le gustaban, uh -huh. le gustaban las cosillas oscuras. ¿no? Uh -huh. Y mientras en Europa se mantiene el mensaje de que el objetivo es eh, culminar una transición energética para decir adiós a los hidrocarburos, aprovechando la crisis actual, pues en realidad lo que vemos en el mundo real es que el carbón, el gas y el petróleo siguen siendo, junto a la energía nuclear, los protagonistas para garantizar el suministro eléctrico. El afán por reducir las emisiones de CO2 lo que ha provocado es una situación de inestabilidad que en Europa pues, ha llegado hasta un punto en, un cual en el que los hogares pues, no saben si podrán calentarse el próximo invierno, ¿no? sobre todo en el centro del continente. El problema que tiene el desarrollo de energías renovables es que se ha realizado poniendo la ideología por delante de los criterios técnicos. Y a todos los que hemos planteado esto se nos ha metido en un cajón de negacionistas del cambio climático. Porque era muy cómodo. Lo que éramos es, éramos un poco Pepito Grillo. Estábamos diciendo, oye, que está muy bien lo de los molinillos, que está muy bien lo de los paneles. Pero si tú utilizas el gas como fuente de respaldo y no tienes gas, puedes tener un problema luego con los rusos. O con los argelinos. O con los cataríes que te vi. O con los de Nigeria, que les hemos entregado dinero a los de Nigeria y ya... Están ahora ya matando ¿no? a gente en las iglesias. Poco han tardado, ¿no? Dicen que son terroristas. ¿sí? Con acento de Boston. Son terroristas con acento de Boston. Uh -huh. Hay un reciente estudio de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena, que supongo que la gente no conocerá. Doy las gracias a Luis Gómez por haberlo tuiteado el otro día en su cuenta en, en las redes sociales. Recomiendo que le sigan. Es uno de los tipos que más sabe sobre esto. Y ahí expone ese estudio de Viena, insisto, que para alcanzar la ansiedad de transición energética sería necesario emplear muchos más recursos que los requeridos para construir más centrales térmicas o nucleares en relación con la energía generada. Y es que el, el apostar por las renovables y olvidarse del coste está muy bien en, en sociedades opulentas. Es decir, si no hay crisis energéticas, si la energía es relativamente barata, si el personal funciona, pero en un momento de estrecheces como ahora, hay que empezar a pensar en la eficiencia, no solo de la energía, sino también del gasto. Entonces, los materiales necesarios para levantar más parques eólicos y fotovoltaicos que son el hierro, el acero, el cobre, el aluminio, el hormigón. Estos representan alrededor de una séptima parte de las emisiones globales de CO2. Entonces, cuando nos dicen que se va a descarbonizar la economía? Que milongas nos están contando. ¿Cómo vais a construir los molinillos? ¿Cómo vais a construir los paneles? Es que construyéndolos se emite CO2 y sacando el acero de las minas, y el, bueno, el hierro y el cobre. ¿No? Evidentemente, ¿no? Y claro, todo esto no se le cuenta a la gente, se le dice sexto paquete de sanciones a Rusia. Ya van seis, sete y partido, ¿no? Y está Nadal, está Nadal este fin de semana a jugar. No,
1: no, no lo he visto, no, no sigo mucho el tenis. Mi padre vale. que en paz descanse sí, no se movía de, del asiento viendo todos los partidos.
2: Alguien le puede decir a, a Rafael Nadal que la mascarilla no es obligatoria, que la sigue llevando en su cuenta ahí en Twitter. Entonces que alguien, que alguien le avise, claro, como está todo el día jugando, pues a lo mejor no, no se ha acordado, ¿no? <risa> Sanciones a Rusia, como digo, seis, seis paquetes y cada uno de ellos es un ataúd en el ataúd de Europa. Cada uno de estos paquetes de sanciones. Uh -huh. por, por todo lo que hemos explicado aquí, porque al renunciar a uno de sus principales proveedores pone en riesgo el futuro de las empresas europeas y de las familias. ¿no? Claro, aquí tenemos un nuevo acto de malabarismo político, porque es un, en realidad es un embargo fake de los hidrocarburos rusos, como hemos también aquí explicado, creo que fue el lunes de la semana pasada. Había que conseguir que Hungría aceptara, entonces han decidido que, que se vea solo afectado por ese embargo el petróleo que llega en barco, así Hungría puede seguir recibiendo el crudo de los oleoductos, que a su vez también es un elemento que ha presionado al alza sobre los precios. ¿no? Todo aquel que no abre una cuenta en el banco de Gazprom pues, se queda sin suministro, hay algunos países, sobre todo empresas de algunos países, como en Dinamarca, que han decidido que, que no pagan y entonces no tienen acceso a ese crudo. También es verdad que ellos pueden mirar al norte y a lo mejor pueden conseguir hidrocarburos de Noruega y tal. Cuidado con el Ártico. Empiecen a mirar el mapa mundi por la parte de arriba, que el Ártico va a ser muy importante, ¿no? Y mientras la OTAN quiera alargar la guerra en el este, como hemos eh, comentado en el boletín, pues algunos países aliados empiezan a preparar el terreno para la gran hambruna. Eh, el ministro de Estudios de Italia, María Jesús, le llama la Guerra Mundial del PAN. Uh -huh. a la gran hambruna eh, no sé yo creo que plantearlo en estos términos, la verdad es que eh, pues es bastante irrespetuoso sobre, sobre esas personas que van a morir y que nos dicen que les importan mucho, pero en realidad les importan tres pepinos, ¿no? Ucrania y Rusia son grandes productores de cereales y el mensaje occidental oficial es que millones de personas van a morir de hambre por culpa de Putin ocultando que los barcos no pueden salir de los puertos de Ucrania aunque Rusia se lo permitiera, porque es que resulta que Zelensky y sus amigos han puesto ahí unas minas. Claro. <risa> dice, bueno, es que no me deja sacar los barcos. Y dice, pero muchacho, ¿cómo vas a sacar los barcos si has puesto ahí unas minas? Para que yo tampoco los saque. ¿De quién es la culpa? Bueno, pero
1: hay que usar la cabeza de turco, que entonces tiene que alimentar esa falacia, sí, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Las hambrunas ayudan a acelerar cuestiones que están en la agenda de estos tipos. Una de ellas, la inmigración descontrolada que se produce cada vez que hay una crisis alimentaria. Claro, normal, porque la gente huye buscando comida. Cuidado, no demonicemos en muchas ocasiones al que viene, sino al que ha hecho todo lo que tiene que hacer para que venga. Y eh, para que venga en una situación de desesperación, ¿eh? Porque esos también tienen acento de Boston. ¿Mm? Y de Manchester. La ONU y el Banco Mundial llevan semanas mostrándonos un futuro que en buena medida ellos han ayudado a crear. Destruyendo... Durante años, yo diría incluso décadas, la capacidad agrícola de los países del tercer mundo, obligándoles a pasar por el aro de la transición ecológica, limitando el acceso a los mercados del primer mundo, enterrándolos también en montañas de deuda para luego saquearlos. ¿Eh? Esto ya lo contamos en el programa que hicimos en cesarvidal.tv eh, sobre la gran hambruna, contenido para suscriptores. Hay un mensaje que, bueno, pues para todos, ¿no? Porque claro, no todo el mundo es suscriptor y, y muchos escuchan este despegamos sin serlo, ¿no? Hay que decir bien alto que es falso que haya escasez de alimentos. Sobran los alimentos. Cuando se está apuntando a que hay un interés en reducir la oferta y que están ardiendo determinadas fábricas y determinadas plantas que se dedican a, a producir a, a, alimentos, manufacturas alimenticias, etcétera, etcétera, no niego que en muchos casos pueda haber un interés para subir el precio. Pero lo que subyace ahí es que están operando al máximo de su capacidad. Porque el mercado está intervenido. El problema no es que no haya comida, sino que hay muchas personas que no pueden acceder a la comida porque no se permite comerciar con los países productores. Ahora tenemos el caso de Rusia, pero ha habido otros. Porque se crean costes burocráticos imposibles de asumir para determinados países. Los aranceles. Y de esto somos responsables los países europeos, ¿eh? que hemos creado una política agrícola común para proteger nuestro sector agrícola. Algunos se enfadarán y dirán, bueno, y si no lo protegemos nosotros, bueno, pues, sí, pues esto, si es que si no protegemos nosotros nuestro sector agrícola, entonces tenemos que esperar que haya gente que se muera de hambre fuera. Pero no digamos que vamos a luchar para que la gente se muera de hambre, no, la estamos matando nosotros. ¿Con otro objetivo? Con otro objetivo. Y los responsables no son solo los gobernantes corruptos de los países no desarrollados con sus estructuras antidemocráticas, etcétera, etcétera. Los, los culpables ocultan, eh, ocupan lujosos despachos en capitales occidentales. Y muchos de ellos cobrando unos salarios de escándalo por un trabajo que están haciendo de forma inversa. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Internacional del Desarrollo. Bueno, lo de los bancos de desarrollo... Yo conozco gente que trabaja en bancos de desarrollo y eso sí que es un nido, ¿eh? Pero no de pajaritos ni de canarios. Son caballos de Troya para implantar este modelo extractivo en el que se ha convertido el mundo.
1: Lleva muchísimos años, ¿no? ¿Desde que, a qué años nos remontamos con estos bancos de desarrollo? Muchísimo, ¿no?
2: Bueno, es que prácticamente desde que la Segunda Guerra Mundial se determina ¿no? que hay que ir a un sí. modelo, bueno, a un modelo socialista de izquierda o de derecha, ¿no? Como decía Hayek, ese camino de servidumbre ya se plantea que hay sectores estratégicos que hay que intervenirlos. Pero no por el interés nacional, sino por el interés particular. El interés general, el interés na nacional, es el interés particular de unos pocos que lo que hacen es vendernos, que es el interés nacional, para protegerse ellos. Ya está.
1: Es un trabajo de poco a poco, de años y años, como está pasando con el plan globalista también,
2: ¿no? Sí, pero porque, como dicen que son los buenos, pues hay gente que dice, claro, pobrecitos, ¿no? Los de Somalia, habrá que ir a ayudarlos. Hay terroristas. Y ya, bueno, pero ¿y estos terroristas quién los ha armado? Eh, ¿A Somalia a qué vamos, realmente? Esta ONG de aquí que ay, le han pillado ahí abusando sexualmente de los niños y tal. Bueno, pues será un caso aislado. Caso El sí. caso de Oxfam sí. es tremendo. O sea, que Oxfam siga sacando informes. Cuando están condenados por abusos sexuales, oiga. Mm.
1: Es tremendo. En vez de estar cancelada directamente esa organización. Bueno, yo
2: conozco voluntarios que han ido a trabajar a zonas eh, complicadas y les han mandado a su casa porque eso es un negocio y es un chiringuito. Que, que iban en incluso,
1: coches de lujo.
2: Algún policía incluso le han retirado la licencia por haberlo denunciado. Tremendo. Claro. ¿Cómo se
1: aprovecha la gente de la miseria de los demás? Humanas, saca beneficio. Es tremendo. Es algo que el, el ser humano no tenemos que estar nada orgullosos de eso. ¿eh?
2: Mientras que Pero dicen es que son los buenos. Por eso siempre yo insisto tanto. En el momento en el que nos demos cuenta de que no son los buenos y si dejemos de eh, colaborar en todo esto, pues irá cayendo. Pero mientras sigamos colaborando y mirando para otro lado, claro, luego sale el ministro de exterior de Italia y dice «Estamos en la guerra mundial del PAN. Esto va a provocar inestabilidad política en África. Van a proliferar las organizaciones terroristas. Va a haber golpes de Estado. Va a haber crisis migratoria». Efectivamente, es que ese es el objetivo. El pasado viernes, claro. Putin prometió no obstaculizar la exportación de cereales de Ucrania, que puede decirlo más o menos en serio pero que mucha gente no sabe que esto lo ha dicho Putin porque están censurados los medios rusos. Ya ha salido publicado en algunas agencias occidentales y ha dicho que va a garantizar un paso seguro de buques si Kiev retira las minas de los puertos. ¿Mm? Son estos medios que tampoco han, han, han difundido que el pasado viernes, tras estas manifestaciones de Putin, los precios agrícolas bajaron a niveles de hace dos meses. Es decir, el mercado va un poco descontando todo eso. ¿no? El grano puede salir a través de los puertos del mar de Azov que Rusia controla, como los de Verdians y Mariupol, a través del río Danubio, Rumanía, Hungría, Polonia, Bielorrusia. Esto es lo que está ofreciendo Rusia en estos momentos. Dice que esto es lo más simple, pero claro, esto requiere el levantamiento de sanciones que fueron impuestas contra Minsk, ¿no? La Asociación Italiana de Productores Agrícolas, vayamos a las cifras, acaba de publicar un informe diciendo que la salida de los barcos de los puertos del Mar Negro, si se produjeran, si se facilitaran esta salida, habría unas 20 millones de toneladas de trigo que directamente, cebada y maíz, que entrarían de los países ricos a los países pobres, ¿no? Países como Egipto, Turquía, Irán, compran más del 60% de su trigo a Rusia y Ucrania. Claro, Irán se lo va a seguir comprando, ¿verdad? Y Turquía también, Rusia sobre todo. ¿Mm? Pero, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con Pakistán? ¿Qué va a pasar con Libia, con Túnez, con Yemen, Líbano? Ahora mismo los camiones Sufren largos retrasos Los camiones con el grano en la frontera Con Polonia y Rumanía Mientras que el transporte de grano por ferrocarril es difícil Porque los trenes eh, eh, circulan Por vías de distinto ancho Esto también es lo de la integración europea Casualmente Los de Bielorrusia sí van por el mismo ancho Pero claro, por Bielorrusia no se puede sacar Para que veas hasta qué punto es un, es un problema artificial Es un mm. problema creado por burócratas Financial Times le echa la culpa a los rusos y dice, no, es que los rusos se han quedado más o menos con unas 500.000 toneladas de grano en los territorios ocupados. Bueno, pues a lo mejor. Dice, algunas granjas ucranianas han sido alcanzadas por ataques aéreos. Sí, pero se olvida el diario británico de mencionar el efecto que tienen las sanciones internacionales sobre las exportaciones rusas en la gestación de este problema. Claro, los mismos que la provocan nos dicen que lo van a solucionar interviniendo en el tercer mundo para saquear para saquear recursos, ¿no? Claro, uno coge un periódico y dice pero si todo esto que me estás contando aquí no, no sale nada, no, no, ahí salen otras cosas, salen notas de prensa de empresas diciendo que si Repsol ha vendido que si se ha vendido Repsol o que si Sánchez está muy contento o que Yolanda Díaz, la ministra eh, de Trabajo Española ha decidido elevar el coste de la indemnización por despido, es decir en un país donde hay 4,2 millones de demandantes de empleo en los registros del SEPE como dijimos el otro día, ¿Sí? quiere hacer aún más rígido el mercado de trabajo español. Dice que va a modernizar la regulación de la indemnización por despido para que sea disuasoria y reparadora, es decir, prohibido despedir. Cuando se habla del tema de prohibir el despido, de elevar el coste, también se tiene una visión cortoplacista que los políticos, además, ayudan ¿no? a, a meternos en la cabeza. Si es muy caro despedir, hasta el punto, pongamos el ejemplo de que fuera imposible despedir, si es imposible despedir, no se va a contratar a nadie más. ¿No? ¿No? Se supone. Claro, si viene una recesión, ¿no? Viene una recesión, imposible, prohibido despedir. Entonces, ¿qué haces? Quiebras la empresa. ¿no? El coste laboral está en alto, tú no puedes sostenerlo, quiebras la empresa. Y la empresa que continúa en pie, no va a contratar luego ¿no nueva gente. Claro. Porque no puede echar. Ni siquiera puede reajustar sus plantillas. El tema de la flexibilidad laboral hay que verlo por los dos sitios. ¿Por qué Estados Unidos tiene una tasa de paro tan baja? Porque es un mercado muy flexible, es decir, puedes dejar de trabajar muy fácilmente, mañana usted no venga, pero es que a lo mejor pasado ya tienes otro trabajo. Eso es. Aquí te quedas sin trabajo y estás fastidiado, estás hundido. ¿Mm? Estás muerto. ¿Mm? Entonces, aunque el gobierno no quiere reconocerlo, pues nuestro país tiene la tasa de paro más alta de Europa, según revelan los últimos datos de Eurostat, y el camino para lograr reducirla es facilitar la contratación no dificultarla, elevando el coste del despido y sobre todo no subiendo las cotizaciones sociales que es lo que va a hacer el gobierno ¿no? eso sí, antes de acometer estos cambios pues se aprobará una nueva regulación para que las empleadas del hogar cobren el paro un nuevo estatuto del becario y ya veremos qué pasa con esos nuevos presupuestos si finalmente el Banco Central Europeo pues decide mantener el rescate, María Jesús yo creo que vamos a tener vamos a tener Pedro Sánchez para rato
1: qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo!
2: bueno, a mí me da igual de miedo que el otro ¿eh? <risa>
1: Y el que venga, ¿no? También.
2: Sí, bueno, es que si viene Feijóo, sí. mmm, bueno, no sé si viajará en Falcon o no, pero a Davos irá igual y hará todas las sí. cositas igual. Eso sí. sí, sí. efectivamente, María Jesús.
1: <risa> pues hasta aquí entonces hemos llegado, Lorenzo. Hasta aquí con
2: hemos llegado de en el seguiremos. otro día. Adiós.
1: <risa> Perfecto, me ha encantado volar contigo y ha sido un poco de turbulencia, pero se ha llevado bien. <risa> se ha llevado bien. Sobre todo que, bueno, hemos conocido lo que pasa detrás de lo que no nos cuentan, ¿no? Y nada, ahora te vas con César, ¿no?
2: Ahora Un poquito de historia. Eh, no sé si llegaré vivo al fin de la jornada, pero sí. Y luego tú <ríe> estarás con Sagrario.
1: Eh, Eso es. Y luego palabras <ríe> al aire, así que no se vayan, que aquí la voz continúa. Nos vemos entonces el próximo día, mañana.
2: <ríe> Hasta mañana, María Jesús.
1: Hasta mañana, Lorenzo. Muchas gracias.
3: Thank you.
0: Con César Vidal y Lorenzo Ramírez. de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa La Voz. Un programa doble y sesión continua que está dedicado, como siempre, a la cultura hispánica. Hay mucha gente que se le viene a la boca de poño, poño, y luego nos dicen a más que tonterías. O sea, lo primero que desconocen es su historia, maltratan la lengua. Bueno, pues nosotros aquí en La Voz, todos los lunes, primero empezamos yendo a la así fue España. Todavía, todavía, por algunas semanas así fue España para que la gente conozca de verdad la historia de España, no las pavadas que se dicen en una o en otra dirección. Y luego ya saben que después de ese así fue España, tenemos a Doña Sagrario Fernández Prieto, que nos enseña en las palabras al aire a escribir y a hablar de una manera mucho más propia y adecuada esa bellísima lengua española. Pero en fin, de momento... Nos quedamos, el de historia, don Lorenzo Ramírez, que ha sobrevivido como siempre al despegamos, <risa> está aquí con nosotros. Muy buenas noches, don
2: Lorenzo. Muy buenas noches, don César, aquí encantadísimo ya de entrar en... Eh, ya entramos en España, ya estamos en España, ya entramos, por la primera... Ya
0: estamos en España, efectivamente. Hispania, <risa> dirían todavía, pero ya entramos en España. Y este va a ser el primero de un duplo de, de programas que vamos a hacer, de secciones que vamos a hacer en las que vamos a contar... Esta semana cómo eran los visigodos que finalmente pues llevan entrando un montón de tiempo en España y ahí se quedan y eso uh -huh. lo vamos a ver esta semana Dios mediante y la que viene cómo eran esos hispanos que vieron que iban llegando los visigodos y entonces uh -huh. pues, pues eso lo vamos a ver la semana que viene pero eso nos va a dar un cuadro de cómo fue la llegada de los visigodos o las llegadas habría que decir uh -huh. de los visigodos y cómo eso pues uh -huh. configuró de alguna manera una españa totalmente distinta o sea en ese sentido es enormemente importante hay que decir en primer lugar aunque lo hemos dejado caer en alguna ocasión en las últimas semanas que en contra de lo que sostuvo algún historiador como el francés Guisot, bueno pues los bárbaros eran bárbaros no cabe la menor duda pero había algunos bárbaros menos bárbaros que otros, o había unos bárbaros más civilizados, más romanizados que otros. Los visigodos posiblemente eran uno de los pueblos germánicos más absolutamente civilizados que irían absorbiendo todo de una manera bastante bastante más rápida, y que desde luego, en ese sentido, pues de alguna forma, aunque la entrada fue una entrada traumática, pues fue menos traumática que con los suevos, los vándalos o los alanos. También
2: porque no fue también porque no fue de una vez eh, sola, ¿no? Como dice, exactamente. Exactamente. Y luego que los suevos, los aranos y tal, eran fundamentalmente guerreros y no habían intentado ¿no? hacer esa entente con Roma, no habían estado todo ese tiempo en las Galias, incluso trabajando para los romanos en algunos casos, como hemos estado contando en estos últimos tiempos. No se habían terminado de romanizar y cuando llegan los visigos a España se encuentran a un pueblo que en muchos aspectos era similar, ¿no? Y de alguna manera aspectos. que era superior, ¿no? Podríamos decir que incluso era superior en algunos aspectos.
0: Y ahí. con el que venían teniendo contacto pues desde hacía un siglo, que en uh -huh. fin, en un siglo, eh, aristas acaban limándose, ¿no? Eh, habría que decir, para esos oyentes sobre todo que escuchan esta parte del programa con un cuaderno y un bolígrafo y toman notas, que hubo seis llegadas de los visigodos a España. Es decir, los visigodos eh, van llegando a España desde antes de la caída del Imperio Romano hasta después de la caída del Reino Visigodo en las Galias, uh -huh. en, en seis grandes movimientos. El primer grupo que viene a España fue cuando en un momento determinado, lo vimos en su día, hay unos reyes suevos que se llaman Requila y Requiario, uh -huh. que están empezando a corretear por España, como quieren, arrasando todo a su paso, y entonces el emperador Avito le pide a Teodorico II, el rey de los visigodos, que acabe con esta gente. Es decir, los visigodos aquí actúan a las órdenes del imperio romano y en el sentido de, bueno... ...hay una parte del imperio importante como es Hispania... ...que la están arrasando los suevos... ...bueno, esperar que las legiones romanas pusieran orden... ...pues es como esperar que los agentes de movilidad... ...arreglen un atasco en Madrid... ...y entonces pues echa mano de los visigodos... ...y finalmente Teodorico II se enfrenta con los suevos... ...en la batalla de Astorga en el año 456... Y hay algunos visigodos que se quedan, porque Teodorico regresa a las Galias, uh -huh. a lo que le gustaba era las Galias, en un momento determinado además se entera de que ha muerto el emperador, razón de más para regresar a la cercanía de Roma, pero, pero hay algunos que se quedan en zonas como la meseta castellana, como Portugal, como Extremadura, con la idea que si los suevos vuelven a levantar la cresta, pues efectivamente les atizan en la cresta. Ahí se quedan algunos visigodos. Segundo episodio de los visigodos apenas unos años después, que es cuando Eurico ocupa una buena parte de la Tarraconense, que a esas alturas era ya lo único que quedaba en Hispania que obedecía al Imperio Romano. El resto lo estaban arrasando distintos pueblos bárbaros y en torno al año 470 Eurico el visigodo envía dos ejércitos uno por tierra y otro por mar el de tierra lo mandaba un conde visigodo que se llamaba Gauterico que cruzó los Pirineos por Roncesvalles que tomó Pamplona y que llegó hasta, Tarago hasta, perdón, hasta Zaragoza que también acabó conquistando, es decir, aquí hay una segunda entrada de los visigodos, la que es por tierra, consigue llegar a Zaragoza y tomar pues eso toda la zona de navarra en fin de alguna manera lo que sería la cuenca del ebro y el otro ejército era un ejército que estaba mandado por idefredo y por vicente que era el duque de las hispanias que sitiaron tarragona y la quemaron totalmente o sea esa es la realidad y que a partir de ese momento, tanto los que se han adentrado por el Valle del Ebro como los que han entrado por la Tarraconense dejan nuevas bolsas de soldados visigodos ocupando lo que sería de alguna manera, esas guarniciones que mm. se van creando. Es decir, los visigodos vienen, se supone, a poner orden, es una manera de decirlo, mm. El imperio está dando las últimas boqueadas y de nuevo hay otras bolsas de soldados visigodos que se quedan ahí. Tercera oleada. En el año 494 hay un grupo de godos que viene a España y que parece que viene a España, pasmese usted, como inmigrantes. Es decir, esta gente no eran militares esta gente no eran eh, tropas que vienen a poner orden o a saquear, o a las dos cosas a la vez, uh -huh. sino que es gente que va buscando cómo ganarse la vida en algún sitio. Y entonces seguramente muy movidos porque había ya esos bolsones de soldados visigodos, pues esta buena gente uh -huh. viene a España como inmigrantes y se quedan como inmigrantes esto en torno al año 494. Para trabajar en
2: agricultura de ganadería,
0: eh, exactamente, fundamentalmente. Exactamente, que es un dato que nos transmite la crónica César Augustana, es decir, la crónica zaragozana. Uh -huh. hoy Y que nos habla de ello. En el 496, es decir, dos años después, en Tarragona aparece un sujeto que se llama Burdunelo, que era al parecer un caudillo local y que decide enfrentarse con los godos. Es decir, a esta gente los godos llevaban poco tiempo en Tarragona, no les gustaba lo más mínimo el dominio de los bárbaros y Burdunelo se levanta contra ellos lo que tiene como consecuencia inmediata que llega otra nueva oleada de godos para acabar con Burdunelo. Y efectivamente a Burdunelo lo machacan y de paso esa nueva oleada de godos se va a quedar en España. Al año siguiente, y esto es bastante, bastante interesante, estamos hablando ya del 497, uh -huh. eh, los visigodos no solamente es que han derrotado a Burdunelo. Es que además algunos de los propios coterráneos de Burdunelo se lo entregaron a los visigodos que decidieron, aquí vamos a dar ejemplo, y se llevaron a Burdunelo a Tolosa, todavía estaban en Tolosa, y lo quemaron. Aquí
2: todavía Clodoveo no, no había acabado
0: con no, la había, no todavía, había acabado ¿no? con la historia, todavía existía y efectivamente pues ahí estaba esta buena gente y por cierto tengo que decir que a Burdunelo no lo quemaron de una manera más o menos normal, es decir se le ata una estaca, se pone una pira y en fin modelo inquisitorial pues uh -huh. ahí arde totalmente, ¿no? a Burdunelo más bien lo metieron al horno ¿eh? porque lo metieron dentro de un toro de bronce, el toro de bronce lo calentaron. Y debieron de hacer, pero un burdunelo al horno verdaderamente notable. Por lo que sabemos, no se lo comieron, pero vamos, aquello debía ser una forma de muerte espantosa. Yo no sé si incluso peor que la de la estaca y la hoguera, porque que te metan uh -huh. dentro de lo que es auténticamente un horno, que es el toro de bronce, y te vayas quemando vivo, o sea, eso debe ser algo, pero efectivamente terrorífico, esa es la historia que hay. Por lo que sabemos de la gente que, que ya vamos, acabó con Burdunelo y los restos y que eran visigodos, se quedaron en la zona porque en el año 506 sabemos que conquistan Tortosa, lo uh -huh. cual quiere decir que no toda la Tarraconense la habían ocupado, que iban ocupando trocitos pero que, en fin, en ese momento aprovechan para apoderarse de un enclave como era tortos. Iban, y y además,
2: así... eh, haciendo pequeñas fortificaciones, es decir, no, no perdían el tiempo en intentar controlar la zona, hacían pequeñas fortificaciones, ponían sus muros y tal, no perdían tampoco el tiempo con monumentos ni con historias, y, iban hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. De hecho, luego, precisamente, se quedarían en, en esa tarraconense entre Barcelona y Toledo, ¿no?
0: Efectivamente, lo ha descrito usted muy, muy correcta y muy apropiadamente, don Lorenzo. Efectivamente es así. Eso explica que no eran muchos. Iban, pues más que nada, intentando controlar Esa la gran el cuestión. territorio. ¿Cuántos eran, don César? ¿Cuántos eran? Bueno, la mayoría, la mayoría parece que llegó en la sexta oleada. ¿eh? La sí. sexta oleada se produce, esto lo hemos visto en las últimas semanas cuando llega Clodoveo, rey de los francos, y efectivamente les causa una derrota devastadora en Boullé y los visigodos tienen que irse retirando y se retiran hacia España. Esto empieza en esos momentos, pero lo cierto es que la retirada, por eso de que se van agarrando como pueden al terreno que les queda en el sur de Francia, esa es una retirada que se va a prolongar hasta el 531 ya vimos lo que le acabó pasando al pobre amalarico, al que derrotaron en Narbona, que perdió algunas ciudades aquitanas, etcétera y que realmente ya al final eh, la mayor parte de los visigodos que estaban fuera de España porque en España casi todo eran guarniciones y aquellos emigrantes que llegaron en un momento determinado a ganarse la vida, pues no vivían la mayoría de los visigodos. Los visigodos, sin embargo, no. Eh, ese final, final, final del siglo V, sobre todo inicios del siglo VI, ya es cuando rebasan totalmente los Pirineos y se establecen en España. ¿Cuánto vienen? Que es la pregunta que usted hace y efectivamente es una pregunta pues tremendamente importante. Bueno, primero, no lo podemos saber porque los visigodos no tenían estadísticas ¿eh? y por otro lado tampoco tenían un sistema de desarrollo, de cobro de impuestos, etc. Y no
2: tenemos textos suyos tampoco en su lengua, tampoco,
0: porque cogieron tampoco. la nuestra
2: muy rápidamente y tampoco tenemos nada suyo,
0: ¿verdad? Exactamente. Con lo cual, ahí lo que uno tiene que hacer es aproximaciones. ¿no? Eh, Pérez Puyol, en su día decían que era de, él había calculado que eran 300.000, sí. pero en fin, para que la gente se haga una idea... De, de lo que esto podía ser, pues por ejemplo Schmidt calculaba que en la época en que llegaron por primera vez a España, con Ataulfo y Balia, eran 100.000, o sea, la uh -huh. tercera parte, vamos, la uh -huh. diferencia Algunos los rebajan incluso a 80.000, he leído yo Efectivamente, efectivamente sí, hay otros como es el caso, por ejemplo, de Menéndez Pidal y de Valdeavellano. Yo creo que Valdeavellano ahora mismo es un gran desconocido, pero, pero es uno de los grandísimos historiadores de las instituciones españolas y sobre todo de la Edad Media. Y entonces, la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta. Estos hablaban de 200.000. Y luego hay otros, como por ejemplo el caso de Víctor de Vita, que él los calculaba en 80.000. Uh -huh. Hay, hay un arqueólogo alemán que también se atrevió a entrar con esto y que además... Vamos a ver, a mí la arqueología me parece una ciencia auxiliar de la historia y como ciencia auxiliar tiene su relevancia y tiene su importancia, pero sacar conclusiones históricas solo de la arqueología es muy complicado, por no decir que es demasiado aventurado. Y si ya te pones a mirar a las no estrellas, como hace alguno también, pues ya, pues, bueno, ya está perdido, efectivamente. Entonces, había un arqueólogo alemán que se llamaba Reinhardt que él, sobre todo, se fijó en los enterramientos. Y entonces, sobre la base de los enterramientos, él pensaba que estuvieron los visigodos entre los 70 y los mil. Es decir, Ajá. este era de... Y
2: hispanoromanos, poco más de 4 millones aproximadamente, 5 aproximadamente, millones, aproximadamente.
0: por ahí andaría, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que esto tampoco es seguro, porque hay que tener en cuenta que hubo cementerios, o necrópolis, como lo queramos llamar, que en su día fueron destruidas, con lo cual... Eh, hay otras que, por otro lado, eh, seguramente no hemos descubierto, con lo cual el número de los visigodos sobre la base de los enterramientos a mí me parece demasiado inseguro. Pero, en fin, por colocarnos en dos cifras posibles, una máxima y otra mínima, los visigodos que llegaron pues, pudieron estar entre los 80 y los 200.000, que efectivamente es una cifra muy pequeña. O sea, esa es la realidad. Eh, para terminar arreglar, los visigodos tampoco es que se extendieran por todas partes. Los visigodos escogieron para su asentamiento, sobre todo, zonas trigueras, zonas trigueras claro. en las cuencas del Duero y del Ebro. O sea que esto es bastante, bastante claro. ¿no? Y por lo que sabemos, la mayoría de las familias, sobre todo de clase inferior, Hablaremos dentro uh -huh. de varias semanas, Dios mediante, de cómo era el orden social de los visigodos, pero sobre todo esas familias de clase inferior se dedicaban a la agricultura. Uh -huh. Y claro, ¿dónde se iban a quedar? Pues en la tierra del pan, ¿no? Como, como se conoce alguna de estas eh, comarcas. Aunque luego
2: las mesetas la desarrollarían y muy poca gente la... sabe que en realidad la meseta... La, el, el cultivo tradicional de cereales, acebada de sabena de ese trigo español de las mesetas, son los, son los visigodos, no los romanos los que lo ponen esto en marcha de verdad, porque lo que es una,
0: una gran productividad en, en las mesetas. Es así. Vamos a ver, la mayoría de esos visigodos más humildes que se dedican a la agricultura, etcétera, quedan dentro de lo que sería un triángulo que, que tendría como vértices Valencia, Palencia, con P, uh -huh. en el norte, sí. Toledo y Calatayud. Uh -huh. Y donde más abundarían eh, habría sido en lo que ahora es Segovia, seguida luego pues, por Palencia, Soria, Burgos, Guadalajara, uh -huh. Toledo y Madrid. Lo cual uh -huh. explica que, por ejemplo, todavía en algunas de estas zonas te encuentres con gente que tiene muy poco aspecto mediterráneo, es decir, tiene una piel muy blanca... Varios, eran arios. Exactamente, los eran arios ¿no? exactamente, tienen ojos claros, son rubios, y aunque han pasado un milenio y medio... En grosso modo, ¿no? Algo menos. Algo menos del milenio y medio. Eh, sin embargo, es gente que te llama la atención. O sea, eh, y Tampoco que eran no, muy de sí.
2: mezcla los visigodos, ¿eh? Luego no, en entraron absoluto. como todos los arios, ¿no?
0: Podríamos decir. Exactamente, exactamente. Esto me estoy refiriendo a esos visigodos que llegan más humildes, que tienen que cultivar la tierra, etcétera, etcétera. En el caso de las clases altas, también algo de las clases más bajas, pero en el caso de las clases altas, estos se extendieron bastante más, entre otras cosas porque al ser clases altas vivían de explotar a, a los hispano romanos y, y de alguna manera se extendieron más. Entonces, por ejemplo... Esas clases altas que son nobiliarias, y hablaremos eh, seguramente en dos o tres semanas de ellos, esos acabaron en la Lusitania Inferior, es decir, lo que sería el sur de, de Portugal, eh, un trocito de Andalucía, acabaron en la Bética y también en algunas zonas de la tarraconense y de la cartaginense. O sea, ahí sabemos que efectivamente hay obispos de ascendencia goda, por ejemplo, y sabemos que efectivamente había contingentes militares, de manera que en ese sentido, pues, eh, de alguna manera, hay toda una parte castellana que ocupa también parte de Navarra, parte de Aragón, donde van a parar los visigodos más humildes. Y luego, junto con algunos también humildes, pero ya sobre todo de clase alta, bueno pues esta gente llegó hasta Andalucía, Extremadura, eh, parte de Cataluña, parte de Levante. Como en un momento determinado la capital de los visigodos va moviéndose, es decir, en un primer momento hay ese intento de volver a Barcelona. Bueno, pues cruzaban los Pirineos y lo primero así que se encontraban más apetecible era Barcelona. Recordemos que hace ya muchos meses vimos como Ataulfo, que es el primer rey visigodo que llega a España, coloca su capital en Barcelona. Tuvieron durante un tiempo la capital en Sevilla, la tuvieron en Mérida, que, que a fin de cuentas era la famosa Emérida Augusta, uh -huh. pero claro, la capital acaba en Toledo. Y ese trasiego de alguna manera de la corte visigoda pues hace que haya una serie de, de visigodos que se van quedando desparramados por el territorio nacional, aunque insisto, yo creo que todavía a día de hoy se puede ver las zonas de España por las que vamos apenas anduvieron y las zonas donde por el contrario hubo un sustrato en ese sentido muy claro. ¿no? Eh, en esa entrada de los visigodos, que es en seis oleadas y la sexta es la más numerosa de todas, el sistema que ellos tienen de asentamiento en la Tierra, lo vimos en su momento, era eh, el que se denominaba con título genérico como hospitalitas, ¿no? que nosotros maltraduciríamos por hospitalidad porque, claro, la historia se las trae. Es decir, los hispanoromanos que le llegaban los visigodos les tenían que ceder dos tercios de sus propiedades. Uh -huh. Vamos, eso es hospitalidad y lo demás son, <risa> son cuentos chinos. Y eh, claro, esto también eh, de alguna manera varió. Por ejemplo, la aristocracia goda, que además era una aristocracia militar pues esta se las apañó para tener unos lotes extensos estos entraban en los latifundios y por supuesto localizaban a quien tenía un latifundio y se quedaban con las dos terceras partes del latifundio, lo cual no está nada mal e incluso, esto es muy curioso por un lado, primero no tenían que trabajar la tierra para mantenerse porque ahí estaba la servidumbre y todos los infelices que incluidos,
2: incluidos también los propios visigodos pobres, que al final Estaban en un régimen casi de esclavitud porque estaba mirando, no les pagaban, es decir, les daban
0: comida ¿no? y vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos en ese sentido siguen siendo muy visigodos en España y yo he conocido eso en el ámbito del servicio doméstico donde había Filipinas a las que trataban como si fueran visigodas, o sea, es, sí. es tremendo. De eso vamos a hablar otro día ¿no? al, al establecer cómo era eso, pero lo cierto es que sí podemos adelantar ahora, ahora que esos grandes señores militares, claro, eh, no tienen que trabajar la tierra, tienen a los Hispanos romanos trabajándola, a veces a otros visigodos y se siguen dedicando a la guerra cuando hay que dedicarse y a conspirar para ver a qué rey matamos <risa> o, o dejamos inválido y apoyamos a otro nuevo rey. O sea, esa era la historia. Y
2: sí, luego al ser una monarquía electiva también lo que hacían era, era promocionar o patrocinar eso, porque no estaba claro luego quién sería, ¿no? El que llegaría
0: Efectivamente. A Efectivamente. Y hay otro elemento que, que no deja de ser curioso, porque es que esto parece que es la historia de España que no cambia. no Esto sí que es la historia interminable como tenían unos grandes lotes de tierra, unos grandes terrenos que habían ocupado en dos terceras partes a, al propietario que andaba por allí, o sea, fíjese usted que al propietario casi casi le quitaban lo mismo que ahora te quita la agencia tributaria en España, o sea, es, es algo eran unos avanzados estos visigodos a la hora del expolio y el latrocinio, pues eh, al mismo tiempo que sucedía esta historia, Claro, los visigodos acaudalados de la nobleza militar podían tener clientelas. Es decir, aquí tampoco podemos entrar avasallando del todo porque esto provoca malestares, un día nos despertamos y nos encontramos con una sublevación de los desgraciados y entonces lo que tenemos es unas clientelas a las que les proporcionamos unas migajillas sustanciosas para que nos defiendan de la gran masa explotada lo cual, de nuevo, yo no sé si les daban bonus o no pero vamos, debía de ser algo bastante parecido y entonces esas clientelas nos ayudan y es bastante, bastante claro los de clases inferiores también recibieron tierras pero claro, eran mucho menos tierras acababan ocupando los dos tercios de fundos que eran más pequeños y además para subsistir tenían que cultivarla. De ahí que se fijaran sobre todo en las zonas trigueras para poder comer. Esta división de tierras debió de durar mucho tiempo porque el propio estado visigodo, la propia monarquía visigoda, se preocupó de que se mantuviera. Y la verdad es que los hispanos -romanos no tenían la menor probabilidad de recuperar las dos terceras partes de las tierras que les habían quitado pues eso igual que, que cuando llegan los sicarios de la agencia tributaria que intenta recuperar lo que te han quitado esas dos terceras partes no las volvían a ver eso era así pero los godos sí que podían adquirir la tercera parte que se había quedado el hispano romano con lo cual pues evidentemente eh, esa era una situación en la cual algunos nobles godos aprovecharon para acabar quedándose con toda la tierra. Si no lo hicieron en todos los casos es por una razón que es bastante interesante. Y es que el hispano romano pagaba impuestos uh -huh. y el godo no. Y por lo tanto, por claro. lo tanto, pues lo que sucedía era que, que, en fin, en algún caso, si el noble godo se encaprichaba con lo que quedaba de la Tierra pues eh, el Estado Godo le hacía saber en ocasiones que no era conveniente que se hiciera con esa tierra porque entonces el Estado no recibía los impuestos que derivaban de ella si el propietario era un hispano romano. Y esto es, eh, es bastante interesante porque es algo que se va a volver a repetir, lo veremos en su día, cuando en el siglo VIII llegan los musulmanes a España. Los primeros musulmanes que llegan a España son muy tolerantes están encantados de fichar a los judíos a su servicio porque los judíos son gente instruida y saben de administración y ellos pues muy poco y al mismo tiempo no tienen mucho interés en que se conviertan los cristianos porque judíos y cristianos pagan un impuesto por permitirles tener una cierta tolerancia religiosa y claro si se convierten al islam ese impuesto no lo pagan entonces no es que los árabes primeros que llegaron a España fueran muy tolerantes. Lo que pasa es que querían seguir recibiendo impuestos. Claro y si esta gente, hombre, si abrazaba la doctrina del profeta, pues, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Aunque siempre miraron mal a esa gente y los llamaban maulas, ¿eh? lo cual es significativo. Pero, evidentemente, no forzaban las conversiones porque eso significaba percibir menos impuestos. Habrá que esperar, y esto ya no sé... Luego después, ya todos, luego ya todos católicos, ¿no? Sí, bueno, y no, y habrá que esperar en el caso del Islam, pero esto seguramente bueno, lo vamos eh. a ver a la vuelta de años, cuando lleguen las invasiones norteafricanas, que estos sí son duros y estos sí que practican la conversión masiva ¿no? y forzosa, pero no es el caso de los primeros siglos. Es decir, nos interesa que haya cristianos que en última instancia son los que pagan aquí impuestos y judíos que son los que pagan también los impuestos. Esa, esa es la situación. ¿no? Eh, hay otra circunstancia también muy interesante en relación con esos visigodos que entraron en España, y es que buena parte del de, eh, territorio de Hispania había quedado devastado durante los, las décadas anteriores. Es decir, por ahí pasaron suevos, vándalos, alanos, los vagaudas de los que hablamos en su momento, etcétera. Y entonces había eh, porciones muy considerables de tierra donde no había nadie. Es decir, habían quedado... es que había
2: muy poca gente, es que estamos hablando de cuatro millones de habitantes, más los visigodos, que eran unos pocos centenares
0: de miles en el mejor de los casos, pues eh, claro, la densidad de la población era muy baja. Sí, y entonces, claro, eso seguramente facilitó que no se produjera demasiada tensión claro. entre los visigodos y los hispanos romanos, porque hubo zonas en las que los visigodos se ubicaron y no tuvieron que quitarle la tierra a nadie. O sea, esta es una de las cosas que en ese sentido es bastante interesante. Y hay otra cuestión también muy interesante, y aquí los visigodos eh, aceptaron lo que sucedía en esa sociedad hispano-romana, y es que, por ejemplo, los prados, los baldíos, que eran propiedad de los municipios y eran de uso común, se siguieron utilizando conjuntamente. Esto es lo que se llamaba la compascua. Bueno, pues la compascua no era que hacían la pascua a nadie, ni cosa por el estilo, la compascua era que hacían en comunidad y entonces lo que sucedía pues es que esos prados donde se llevaba a pastar a los animales eh, en fin otros bienes de este tipo baldíos uh -huh. pues lo siguieron utilizando comunalmente con lo cual la población hispano romana pues eso no lo padeció en absoluto uh -huh. grandes y,
2: ganaderos también los visigodos
0: eh, eran no, grandes yo... ganaderos sí, y sí, sí y desde luego esa es una de las cuestiones en las que España se recuperó con lo, que, con lo que pasaba con los visigodos vamos a hablar la semana que viene Dios mediante de cómo eran esos hispanos, cómo era esa sociedad en la que entra la, en fin, los visigodos lo vamos a comentar la semana que viene y dedicaremos una tercera semana a explicar cómo era la sociedad goda por dentro es decir, uh -huh. cómo estaban articulados esos visigodos cómo funcionaban las instituciones, si se quiere rudimentarias, pero bastante eficaces con las que contaban. Y vamos a ver cómo sobre esa base finalmente se va construyendo esa primera monarquía española, esa primera nación española, en la que, por supuesto, tendremos ocasión de verlo, hay grandes diferencias sociales, evidentemente hay un criterio étnico muy claro, pero eso poco a poco se va limando hasta el punto de que los propios visigodos pues, hablan de una nación, España, en la cual se han ido superponiendo una serie de elementos. Ellos van a hablar de que esos elementos son Roma, es el cristianismo y son los germanos. Bien, eso es cierto, pero no cabe la menor duda de que cuando llega a Roma ya han llegado muchos antes, había poblaciones que eran aborígenes de España y sin embargo, bueno, pues para los godos casi la historia, como suele pasar con casi todos los imperios, casi la historia empieza con ellos y por lo tanto ellos solo van a ver la población hispano romana eh, la idea del cristianismo y por supuesto la llegada de un pueblo germánico que aunque hayan llegado otros no cabe la menor duda de que el más importante es el de los visigodos. Pero en fin, eso tendremos ocasión de verlo más adelante y la semana que viene vamos a contar cómo eran esos hispanos romanos que van viendo llegar en seis oleadas sucesivas a unos visigodos que crearán un nuevo
2: estado. Unos visigodos? Unos visigodos que eran pocos... Que logran, eh, además, eh, eh, ¿no? o, o, o compaginar ¿no? toda su cultura con la de esos hispanos romanos y crear una sensación de unidad de país, que es algo que totalmente no se
0: había hecho. ¿no? Totalmente, y además una unidad de país que eh, se mantiene dentro de unas fronteras muy bien definidas. Es decir, iremos viendo después de terminar de describir cómo esa es la sociedad y... Y todo lo demás vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la monarquía visigótica y tendremos ocasión de ver que efectivamente hay algunos trocitos de la península ibérica que no han sido dominados por los visigodos y que los visigodos van a hacer todo lo posible para que esa península ibérica sea un solo estado y una sola nación, aunque tengan que combatir al imperio más importante de la época, que fue el imperio de Bizancio. Pero eso tendremos ocasión de verlo, yo no sé, no me atrevo a decir si en semanas o meses, pero, pero así lo veremos. Muchísimas gracias por todo. A usted el... como siempre, a usted como Nos siempre. Encontramos... Nos encontramos
2: mañana. <ríe> Un fuerte abrazo, don César. Un fuerte abrazo.
0: Palabras al aire, con Sagrario Fernández Prieto.
1: Pues aquí seguimos en el programa La Voz no nos bajamos de este avión que vamos pilotando esperando que César se recupere pronto, que lo está haciendo muy favorablemente y va a estar muy pronto aquí con todos ustedes, pero estamos aquí a los mandos y continuamos con mucha ilusión todos los componentes de este programa y ahora llegamos a un aire que nos da un respiro maravilloso como son las palabras al aire con la insigne Sagrario Fernández Prieto <risa>
3: Me ha, me ha encantado que me llame Insigne, oye
1: María Jesús. Le ha gustado, me alegra. Yo quería darle la bienvenida. Pues fíjese, la primera palabra que, del día,
3: que como siempre es la palabra del diccionario académico, con Insigne, pues bueno, pues también va bien. Va bien. Es la palabra achichiguar. ¿Ah? ¿Eh?
1: ¿Cómo? Achichiguar,
3: de Chichigua. Creo que estaba,
1: eh... Creo que esa palabra, que es nuestro compañero Isaac Jiménez, que es muy culto, creo que la conoce él. Pero yo es la primera vez que la oigo. O,
3: o sea que ni, ni don Isaac ni ustedes la conocen. No, yo creo que, que Isaac directamente... la conoce, porque Isaac, me ha parecido ¿Sí? escuchárselo decir alguna vez. Es que tiene mucho mundo don Isaac. Bueno, vamos <risa> a ello. Achichihuar <risa> es la palabra del día y es una palabra mexicana, se utiliza en el ámbito rural, especifica el diccionario en México, tiene dos significados muy parecidos, uno es amamantar a un niño y el otro es mimar a un niño. Así que es una palabra bonita, pues me imagino que le dicen a, a los niños, ven que está chichigua y le, y, le, y le miman y le dan abrazos como aquí las abuelas o, o las madres. Así que empezamos con una palabra que expresa cariño Lo cual está muy bien Achichiguar y hemos aprendido algo Y ahora ya vamos a la cruda realidad Y la cruda realidad en este país eh, Estos días está en torno a los camareros Se habla mucho de los camareros, de su
1: trabajo, del pago y... Yo lo que escucho por aquí es que no hay camareros que hay... Que no hay... Conozco a restauradores que están buscando como locos camareros Y no encuentran y Dicen que cuenta. con la pandemia al cerrar todos se han ido, que han vuelto a sus pueblos, digo yo, ¿qué harán en sus pueblos? No sé, pero es un, 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 un misterio a, a resolver. Sí, también decía y luego
3: que... es la, la queja que no les pagan como, como deben y prefieren buscar otros trabajos de, donde ganen un poco más además ahora ha vuelto claro. mucho turismo entonces tienen muchísimo trabajo eh, antes si a un camarero le pagaban X ahora trabaja más horas no quieren eh, en, en algunos es. sitios se niegan a pagarles esas horas de más Eso es. y encima están cobrando lo mismo o incluso en algunos sitios menos entonces sí, están, están mal y además es una tontería en un país como este que el turismo tiene tanta influencia y es una fuente de ingresos fundamental, pues hay que cuidar a las personas que claro se van sí, del, claro del que turismo, sí. que además el, eh, es un trabajo muy esclavo el de, el de camarero, tienen unos sí. horarios impresionantes. Bueno, vamos a, la, a las palabras, que es lo nuestro de momento.
1: <risa> Pero bueno, esto pues, también es información, es información. Sí, sí, sí,
3: claro. Sí. Eh, hablando del trabajo de los eh, camareros, dice una persona en televisión hacen su trabajo y sus pagos era un jefe el dueño de un restaurante perdón de un restaurante hacen su trabajo y sus pagos son de acorde a su sacrificio son de acorde a acorde de acordar significa conforme concorde de un dictamen o conforme con armonía en consonancia así que eh, hubiera sido de entrada acorde Ah, sin d, aquí lo que sobra es esta preposición de de acorde a, no. Son acorde a su sacrificio, hubiera sido lo correcto. O si no, están de acuerdo con su sacrificio. Eso, esas sí. dos opciones hubieran sido las correctas, pero el, el, la preposición de antes de acorde sobra. Otra cuestión sobre los camareros. En una tertulia de televisión, dice un tertuliano, hace poco se montó el basilisco por el horario de los camareros. Me ha hecho mucha gracia lo del basilisco, hacía mucho que no, que no lo escuchaba. Aunque después eh, hay otra palabra que también eh, hace más tiempo todavía que no la oía. Basilisco que es una palabra que procede del, del latín y este, a su vez, del griego. Es una palabra curiosa porque en origen significa reyezuelo y pasó a significar animal fabuloso al que se le atribuía, atribuía la propiedad de matar con la vista. Te miraba y te dejaba, pues te mataba directamente, te mataba solo con mirarte. Es una persona furiosa o dañina, claro, con estas circunstancias de, del ser. Es también un reptil americano de color verde y del tamaño de una iguana pequeña en algunos países y es también una pieza antigua de artillería de gran calibre y mucha longitud. Y nosotros tenemos una expresión coloquial en España que es ponerse hecho o hecha un basilisco. Uh -huh. Esto se, eh, se escucha mucho, no sé si tanto, pero hubo una época, pues que sí. en mi infancia y todavía, todavía, ay, ¿cómo se puso? Se puso de echar un basilisco. que significa, eh, pues, que sumamente enfadado, que, se, que hay mucho escándalo, mucho alboroto, mucho lío, mucho, mucha marimorena, que ha sido la palabra que me ha recordado, porque es su, uno de sus sinónimo, sinónimos perdón, es marimorena, y marimorena coloquialmente significa riña, pendencia, camorra y no sé si usted ha oído alguna vez, seguro que sí, se armó la Mari Morena. Sí, claro. Sí. Y pues yo hacía muchísimo que no lo escuchaba a mí me recuerda a la infancia y armaron la Mari Morena. Y tengo esa impresión que tienes de la infancia de que has oído algo que te hace gracia y que los demás estén muy atentos y tú no sabes exactamente qué es lo que se armó, qué es lo que hicieron, pero debió de ser muy grande. Porque decían aquello de se organizó o se armó la Mari Morena. Bueno, pues ya hemos hablado del basilisco, de la Marimorena, de los camareros. Vamos a la actualidad política. Presentador, programa de televisión. Consecuencias de la rotura de relaciones con Rusia. Estaba explicando las consecuencias de la rotura de relaciones con Rusia. Uh -huh. Uh -huh. Rotura. Eh, hay que tener en cuenta que para nombrar la acción y efecto de romper existen dos sustantivos. Una es, uno es rotura y el otro es ruptura, pero no son intercambiables. Cuando se trata de realidades materiales se prefiere el uso de rotura. Por ejemplo, la rotura de la cadera me separó de fulanito. Y si se trata de realidades inmateriales, inmateriales, lo normal es, es usar ruptura, por ejemplo, el inicio de, eh, de lo que estábamos comentando, consecuencias de la ruptura de relaciones con Rusia, ruptura de relaciones diplomáticas, además es una frase que oímos eh, a menudo, entrega la carta oficial de ruptura, ruptura de relaciones diplomáticas. En, en este contexto, decir rotura puede, a lo mejor no parece eh, demasiado, eh, demasiado incorrecto, pero lo es. Es muy incorrecto en este contexto decir rotura en vez de ruptura. O sea, decir rotura de relaciones diplomáticas en vez de ruptura de relaciones diplomáticas Está muy mal, muy mal. <risa> Hablamos ahora de un presentador de televisión que le dice a una, a una invitada, no sé si era invitado o invitado, tú te conocemos como una persona romántica. Este tú, te, etcétera, es, eh, es un error muy común. Utiliza el pronombre de segunda persona tú en vez de a ti. A ti que conocemos como una persona romántica. Como digo, es un error común, un error que dice poco del nivel cultural de, de quien está hablando. Hay que ser un poco condescendientes porque son programas que se hacen en directo, pues a lo mejor iba a empezar una frase diciendo tú realmente eres una, eres una persona romántica, por ejemplo. Y en, eh, sobre la marcha, en, en el coloquio, en el tono coloquial, dijo tú, te conocemos como, bueno, de cualquier forma es incorrecto y sería a ti te conocemos como una persona romántica, que es, la forma seguida de preposición que designa a la persona a quien se dirige a quien se dirige alguien, a ti es alguien que tienes enfrente, a ti te conocemos como, como una persona romántica. Y ahora vamos a hablar eh, de algunas cosas que nos ha comentado un, un oyente, es un oyente que se llama Gabriel, que es de Ecuador, y nos dice que podemos eh, decir su nombre y su lugar de origen, por eso naturalmente lo, lo digo. Y nos plantea algunas cosas. Eh, una de ellas, ¿se puede decir millardo en lugar de mil millones?, Perfectamente, no solo se puede decir, sino que es, es correcto. Millardo es una palabra que procede del francés, milliard. Y en economía, un millardo son mil millones. Así que si hablamos de un millardo de pesos, pues estamos hablando de mil millones de pesos. También eh, nos comenta que la Corte Nacional de Justicia de su país utiliza la proposición más, sin embargo. Y nos pregunta si es correcta. Más, sin embargo, pues eh, sí, es perfectamente correcta. Es una forma, es una conjunción adversativa, más, que significa pero, es como si dijéramos, pero sin embargo, no podemos hacer tal cosa. Nos gustaría ir, pero sin embargo, tendremos que quedarnos eh, aquí. La ley nos parece adecuada. Pero, sin embargo, o más sin embargo, deberíamos, o sea que sí, es completamente correcta. Y la otra, la otra cuestión que planteaba era sobre el verbo haber. Dice, ha habido varias personas. Eh, a ver, ¿cuál es la forma que él nos. lo que él nos, nos manda. A lo mejor sí, han, ha habido, ¿no? Ha, han no, habido, ¿no? Además, se dice, ha habido varias personas o han habido. A lo pregunta, pregunta, ha habido varias personas o han habido varias personas, es su pregunta. Pues el verbo haber, en su forma impersonal, no concuerda en número con el sustantivo al que acompaña. Es decir, que da igual que sean varias personas, miles de personas, etcétera. Como es un verbo impersonal, nunca tiene que concordar. Siempre será ha habido. Ha habido varias personas, ha habido huracanes en la costa, ha habido una epidemia, ha habido controles en el aeropuerto, sea plural, o sea singular, siempre es eh, ha habido. Ha habido. Y y eh, Dejamos a nuestro amigo Gabriel mandándole un saludo hasta Ecuador y continuamos con un presentador de un informativo que estaba refiriéndose a un coche, en una estaba presentando el informativo, estaban poniendo imágenes de una autopista donde había un coche adelantando, de esas veces que parece que un automovilista está solo en el mundo y hace lo que quiere o va buscando el riesgo, a veces parece que lo que quieren es precisamente ser noticia, iba haciendo cosas muy, muy raras. Bueno, el conductor de ese coche iba haciendo cosas muy raras pues parecía que quería, quería adelantar eh, se, se cruzaba impedía el paso en un carril y dice el presentador del informativo, observen el lenguaje corporal del coche blanco fíjese doña María Jesús un coche ¿Complicado? con lenguaje con <risa> lenguaje corporal <risa> para tener lenguaje corporal lo primero que hay que tener es cuerpo y claro. los coches hasta ahora no, no los hacen con cuerpo entonces tendría que haber dicho pues observen lo que, estábamos, lo que estaba mostrando observen los intentos de adelantar del coche blanco observen <risa> las maniobras del coche blanco observen cómo impide el paso del coche blanco, etcétera. Pero han observado
1: que le han humanizado al, al, al coche. De, de,
3: demasiado. No solamente tiene cuerpo, sino que además tiene lenguaje corporal, porque todos sabemos que hay personas con cuerpo, pero el lenguaje corporal tiene un poco. <risa> pues aquí tenemos coche con cuerpo y con lenguaje corporal, lo, lo tenía todo. Y tenía la capacidad de, de irritar a cientos de personas que salían en ese momento de una importante autopista madrileña. O sea que, como tener, tenía, tenía muchas cosas el, el coche blanco. En fin, continuamos con un presentador que estaba hablando de la crisis. Y dijo los caprichos en esta época se pues, hablaba de cuestiones eh, económicas lo que se podía hacer lo que no se podía hacer y dijo los caprichos son subsidiarios subsidiario significa que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien eh, en derecho hay una fórmula que es dicho de una acción o de una responsabilidad que suple a otro a otra principal dejando a un lado el ámbito del derecho que no nos atañe ahora, que se da o se manda en socorro o subsidio de, de alguien. Estamos hablando de, de caprichos. No veo la, la palabra subsidiarios en, en este entorno. Creo que es uno de esos casos en que se trata de decir una palabra que tenga cierto empaque o más empaque que si hubiera dicho lo, lo normal. Los caprichos son secundarios, son innecesarios, son superfluos etcétera, hay muchos más sinónimos en vez de subsidiarios que es, rip, repito lo que se da o se manda en socorro o subsidio de, de alguien
1: Continúo Sí, sí, sí efect efectivamente Continúe, sí. continúe Sí, sí Era una poco. forma de decir estoy aquí <ríe> Sí, es que la escucho muy atentamente, por eso le digo
3: Me parece muy bien Presentador de un programa a su invitada. Fíjese de, de qué manera va evolucionando el, 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 el lenguaje y cómo ya lo, lo entiende todo el mundo lo que quiere decir. Le dice, lo importante ahora es que resetees tu vida. La invitada pues, había tenido un, un problema importante, había pasado una etapa difícil y el presentador muy amable le dice lo importante ahora es que resetees tu vida. En español, eh, bueno, para empezar, el verbo resetear no aparece en el diccionario académico, ni resetear ni reset, que sería la palabra inglesa que se podía haber adaptado o adoptado, pero no aparece ni reset ni resetear. Sin embargo, resetear se está utilizando cuando se utilizan eh, o se podrían utilizar palabras como reiniciar, restablecer, eh, restablecer. Resta perdón, restaurar, en vez de este, resetear, incluso el sustantivo reseteo. ¿Son, eh, son adecuados? Eh, sí, son adecuados, pero hay que tener en cuenta que todavía no están en el diccionario académico y hay que tener en cuenta que tenemos detrás una lengua muy rica que, que puede perfectamente tener términos para estas situaciones que además son situaciones de la vida cotidiana. Si estuviéramos hablando de algo técnico, del lenguaje técnico, o científico, ahí tenemos que utilizar necesariamente muchos términos que acaban de llegar, que es lógico que no estén en ningún diccionario y hay que utilizarlos. Pero en este caso, hablando con, con una señora que va a empezar su vida otra vez porque le han, pasado, le han pasado una serie de cosas negativas, pues lo normal es decir, lo importante ahora es que reinicies tu vida, que te recuperes, que te restablezcas... Hay muchas palabras cotidianas y correctas que utilizar en vez de este resetear resetear tu vida.
1: Es y, como más humana esas palabras que usted propone. De claro. esta vida tan tecnológica estamos tendiendo, yo creo, a... Antes humanizaban al coche y, y, y ahora eh, yo creo que nos vamos al tema tecnológico, estaba tan metido en nuestra vida que sé o sea, que no estaba en el diccionario, pero no tardará verdad en que lo Claro, pongale.
3: claro, ahora al contrario, ahora estamos humanizando al, al ordenador. Se entiende muy bien, bueno, yo recuerdo, no hace, iba a decir hace unos años, no sé cuánto tiempo hará, que en una ocasión alguien me dijo, pues resetea, y yo dije que haga okay, porque en ese momento reseté, o sea que ya lleva ya lleva años. Eh, está bien buscado, pues cuando te dicen que resetees tu ordenador es que lo apagues y que vuelvas a empezar otra vez. Esa es la clave, volver a empezar otra vez. Entonces, eh, que la palabra está bien traída, sí. Que de momento no la tenemos en nuestro, eh, en nuestro léxico, que, el que aparece en el diccionario académico. Repito que tenemos muchas otras palabras que son cotidianas, que además son las que utilizan muchas personas, pues la mayoría de la gente que nos, que nos rodea, quizá los hijos que andan hasta los 20, bueno, hasta los 30, que los hijos en general, digamos, hubieran dicho resetear tu vida, pero... El resto de, de las personas habrían dicho, pues tienes que reiniciar tu vida, tienes que recuperarte sobre todo, tienes que recuperarte, tienes que restablecerte, tienes que empezar de nuevo. Que a veces las personas parece que tienen miedo a utilizar tres palabras en vez de una, como si se, se, se les fuera a ir la vida, por decir, tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar de nuevo, son cinco palabras pero que se dicen en, en segundos y transmiten mucho más, por lo menos yo creo que transmite mucho más de decirle a una persona, tienes sí. que empezar de nuevo, en vez de decirle tienes que resetear tu vida. Claro, estamos en los contextos y lo que decía antes, a lo mejor a una persona de 30 años, para una persona de 30 años le llega más y entiende más lo que es resetear, porque se imagina un, un fundido en negro de, de un ordenador que se ha cerrado y que se vuelve a empezar otra vez. Depende de las circunstancias de, de cada una. Yo, yo por hoy me quedo con lo de reiniciar tu vida o restablecerse, etcétera. Y voy a acabar con, con una palabra que es de uso cotidiano, un elemento de uso cotidiano, un alimento no, condimento, que es la palabra perejil, el perejil de todas las salsas. Tenemos además una frase hecha con esta palabra, cuando se le dice a alguien que es el perejil de todas las salsas, es que es una persona entrometida que quiere estar siempre en todos los lugares, aunque no le corresponda estar es el perejil de todas las salsas. En la época en que las suegras estaban mal vistas, yo creo que eso ya pasó a la historia como algo antiguo. Mire, otra palabra que dicen ahora los jóvenes, viejuno, a mí es una palabra que no me gusta nada, nada, me suena muy mal. Pero ahora si tuviéramos aquí a un joven de veintitantos, hubiera dicho, ah, eso es viejuno,
1: seguro. Bueno, pues... Eh, yo he la... escuchado, perdón, a un grupo de humoristas que han acuñado un término para sus sketches que es viejoven.
3: Bien joven, sí. <ríe> Lo he escuchado. Bien joven. Pues bueno, es una muestra de que el, el, el lenguaje es, eh, es dúctil, ¿no? Se puede manipular y se va adaptando a las necesidades de, de cada día. Eso no está mal. Lo malo es perder Perder otras cosas, perder otros términos que siempre han querido decir algo y lo malo es eh, la franja de, de personas que se queda afuera porque cualquier joven entiende viejuno pero no cualquier persona mayor va a entender el, el viejo joven por lo menos hay que repetírselo dos veces para que se dé cuenta de que se ha formado con, con dos palabras pero bueno, al fin y al cabo a mí lo que sí me gusta es que el lenguaje está vivo y que esté vivo y todo esto lo, lo demuestra no tan vivo como para que si uno decide que perejil se escribe con G lo escriba con G y como a mí me ha dicho alguien en mi casa de toda la vida se ha escrito con G y yo le respondí y tanto habláis del perejil y tanto escribís sobre el perejil en tu casa Una, nunca se sabe hay familias cada familia es un mundo
1: en bueno, la lista de la compra se lo, se lo colocan ¿no? en el papel por ejemplo pues perejil,
3: perejil se escribe con J hay, el, hay un verbo que es perejilear o, o, no sé si es verbo, pero sí hay una expresión que se utiliza en Andalucía, que es decir que una persona se puso todos los perejiles para salir de paseo o para ir a la feria, se sí, fue sí. a la feria con todos sus perejiles, Pues eso, que se puso su traje de volantes, su mejor traje, sus pendientes, sus joyas, todos sus perejiles. Y, y luego está el perejil que, que utilizamos, eh, yo diría que a diario para, para cocinar. Perejil con J, sea el de la feria o sea el de cocinar, perejil con J. y Pero No
1: se pongan el perejil en la cabeza cuando vayan a la feria en, <risa> en vez del clavel, por
3: favor. <risa> Oye, si adorna si el clavel, un buen clavel
1: rodeado de perejil. Perejil, el, pues lo mismo. Lo el mismo perejil que... es.
3: Es, es, es bonito. A mí cuando me dan un ramo de, de, de perejil, me voy muy contenta. Tengo la impresión de que tengo un, un ramo. Y que tiene conozco... unas flores, ¿no? Sí, sí. que te... Eso Es un ramito que si después lo pones en agua y pones un par de claveles blancos, ya tienes un ramo en, en la cocina mm. o donde lo quieras poner. Que y sí. conozco a una señora que eh, a la que le dan eneldo por cuestiones de, de su origen. Naturalmente no puedo decir cuál es su origen.
1: Y el cilantro también, es, está, también, a mí me gusta más el cilantro. Que el cilantro es a
3: mí el, sí, el eneldo es que huele, huele muy bien, sí, el cilantro también. El caso es que ella pide eneldo porque en la cocina de su país se utiliza muchísimo el eneldo. A mí me gusta mucho como condimento. Y como es muy buena clienta, le dan unos ramos de eneldo, entonces a ella la compra, se la llevan a casa, hacen la compra, y se lo dejan allí, se lo llevan a la casa. Pero ella se, se lleva su, su eneldo tan feliz que es un ramo inmenso, y sale del supermercado como, como si saliera de, pues qué sé de los Oscar, por lo menos.
1: Es un buen detalle, es un buen detalle, la verdad.
3: En fin, doña María Jesús, pues hasta aquí he llegado.
1: Pues, pues la verdad que, que ha sido un viaje muy interesante, con muchos términos y hemos aprendido muchísimo. Y yo también quiero regalarle en un perejil, pero le voy a regalar una canción, si me lo tiene a bien, a usted y a todos nuestros oyentes. Por favor, Y claro. como queremos que siga llegando con sus palabras de aire fresco, vamos a abrir las puertas de la voz para usted y le voy a dejar una canción que se llama Abriré la puerta. No sé si la conoce, la canta David Bisbal y el cantante. Alejandro Fernández, que es hijo del Gran Vicente Fernández, cantante.
3: Ah, ya, he visto. Es una que bailan mucho, ¿no? Es muy
1: bailable. Es como. Oh, es... David dice: baila, baila. Sí, 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 sí. Bailar se puede bailar todo, pero esta es para bailarla lento. Así que se la dejamos para ustedes y para nuestros oyentes. Un abrazo, muchas gracias, doña Sagario. Un abrazo muy fuerte. Abriré la puerta hasta que quieras volver que pase un siglo yo te esperaré pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte me has dejado un vacío
2: que nunca imaginé yo que jamás pensé que pudiera llorarte hoy estoy
1: aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia, se me ocupan los días, enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi
2: amor. Y para que no digas que no me interesas, he decidido arriesgar mi corazón.
1: Pues un día más continuamos en este programa La Voz, hemos llegado hasta aquí, hasta el final, con esta bella melodía, esperando que haya sido de su agrado y les esperamos mañana. Eh, me despido en el nombre de todos los que hacemos este programa y el de don César Vidal y recordamos ese mensaje tan bonito que les lanza siempre cada día. God bless you, que Dios les bendiga. Para obligarme a seguirte por amor de un hilo pa' que me guíes si pierdo el camino y por instinto de tu rastro para que sepas cuánto yo te quiero amor
2: Me mi por
1: Para que sepas cuánto yo te quiero, para que sepas cuánto yo te quiero, amor.